1: On va parler d'un PlayStation Showcase, d'un major CSGO si on peut, si on a le temps. On a aussi l'open bêta Street Fighter, on a également Tears of the Kingdom qui continue à nous occuper et on ne va pas oublier Planète of Lana. C'est tout de suite dans le rendez-vous jeu. Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous jeu. C'est l'épisode numéro 295. Je suis Patrick Béja. Nous sommes en mai. Est-ce qu'on est en mai Oui, on est en mai 2023, <rire> non, <mais> je... <rire> parce qu'il y a tellement de trucs qui se passent, tu vois, je me dis, je pense à juin, je suis focalisé sur juin, il y a le 3 qui arrive, qui n'est pas le 3 mais qui est quand même le 3, qui a déjà commencé hier avec PlayStation qui nous a présenté ses trucs, donc je suis... je suis perturbé, je suis perturbé. Et non, en plus je, je de comprends. ça, Trinity va partir, elle restera là parce qu'en en fait on se voit jamais, donc elle est quand même là par internet, donc ça va rien changer. Mais elle part pour son tour du monde dans quelques jours à peine. Bonjour euh, Triniti. Oui,
0: oui Triniti aussi, elle est perturbée. Je n'ai plus la notion du temps. Je suis au milieu des cartons. Euh, voilà Entre deux cartons, je viens faire un, un épisode de rendez-vous jeu et je suis contente d'être là comme d'habitude. Mais oui, hein, ce n'est pas parce que je m'en vais et que je n'ai plus d'appartement et que je vis dans un van que je ne serai plus sur le rendez-vous jeu et que vous m'entendrez plus rire.
1: Ce n'est pas parce que je m'en vais que je pars. Je pense Exactement. que ça, <rire> ouais, ça on peut vrai. le mettre en... Sur ce sera, ce mon, euh, je veux ça en épitaphe, ce serait <rire> <classe>. ah, <merde. rire> ah non <rire> La voix charmante et un petit peu grave que vous entendez, c'est celle de Thomas Merreur, alias Amaebi, alias Crevette. Bonjour Thomas, comment vas-tu aujourd'hui Salut tout le monde, bah écoute, ça va très bien,
2: ça va très bien Prends un PlayStation Showcase de haute volée, avec une annonce ah oui. qui m'a beaucoup plu.
1: Tu le peux. Mmh, <rire> ouais, donc, écoute, euh... Non, écoute, n'en dis pas plus. Nous allons, <rire> allons peut-être clasher aujourd'hui dans cette émission. Ah. J'ai entendu que sur Internet, euh, les clashs ça fait du buzz. Donc, peut-être que si on peut s'arranger un petit peu... Euh...
2: Ah, on va s'engueuler.
1: Ouais. Très bien, on va faire ça. Euh, et peut-être, okay. j'espère qu'en cours d'émission, Melinda Davansoulas nous rejoindra. On verra si elle peut s'extirper des difficultés techniques de ses propres enregistrements. C'est en tout cas le but. Et on va se lancer dans un instant. J'ai quelques petits trucs à, à rajouter. Mais avant même de commencer à parler jeux vidéo, je voudrais remercier les Patriotes qui ont rejoint le Rendez-vous jeu, qui soutiennent cette émission, qui font que cette émission peut se faire à savoir Claymore, Révéane, Voltarios et Fluent, en majuscule, tout en majuscule. Euh, donc il dit vraiment, non, mais je parle bien anglais, ok Je suis fluent. <rire> c'est pas genre fluent, mais c'est genre, il faut le savoir. Et donc, merci à vous trois, et en particulier à Révéane, que, qui avec qui on interagit depuis un petit moment. Merci à vous trois et au producteur de cet épisode, Lancelot Davizar, qui a trouvé le niveau secret sur patreon.com slash rdv. Jeu. Et à propos de rendez-vous jeu, euh, j'aimerais vous rappeler que la semaine dernière, on a fait un crossover incroyable, euh, pire que pire. Non, mieux que les films Marvel. Euh, on va dire que si c'est endgame, c'est presque aussi bien. Si c'est la phase 4, c'est beaucoup mieux. Euh, silence, on joue, cross-RDV jeu. Et ça a l'air de vous avoir pas mal plu. Donc, euh, si vous ne l'avez pas entendu, on, on parle beaucoup de euh, Tears of the Kingdom. On parle quasiment exclusivement de Tears of the Kingdom. Je voulais dire qu'on ne spoil quasiment pas. Il y a des gens qui, sont, qui ne l'ont peut-être pas écouté parce que vous vous êtes dit ah mais attendez est-ce qu'il spoil est-ce qu'il spoil pas on en parle avant de commencer à parler du jeu mais également euh, disons que, ce, qu ce, que vous, ce que je peux vous dire c'est que si vous avez joué on va dire allez deux heures après l'introduction du jeu vous pouvez y aller on parle pas de l'histoire c'est pas, pas un, une émission on parle de, du jeu après l'avoir fini, évidemment fait une semaine qu'il était sorti donc euh, voilà, vous pouvez y aller si vous avez joué allez on va dire 5-6 heures euh, si vous voulez pas être spoilé du tout vous pouvez y aller à peu près à ce moment si vous avez exploré un tout petit peu après être, être, être sorti de la zone de tutoriel euh, donc voilà ça c'est précisé et maintenant du coup on peut parler de ce qui nous intéresse aujourd'hui d'abord le Playstation <coughs> « Showcase Show... ». Alors, d'abord, pré-showcase, et puis après, je vous explique, je vous explique ce qu'est un PlayStation Showcase, et puis on va parler du PlayStation Showcase. Vous avez compris, hein c'est le sujet du okay. jour. <rire> Très bien, vous suivez euh, petit Patrick, un... explique-nous ce que c'est un PlayStation Showcase, s'il te plaît. <rire> Alors, si tu veux, euh, juste avant ça, je vais le... petit teasing, PlayStation Showcase, je sais que vous attendez mon explication... Mais avant ça, euh, je dois vous dire que lors de la présentation de la stratégie de Sony, on a eu quelques informations assez intéressantes et surtout quelques chiffres assez intéressants sur la santé de l'écosystème PlayStation. Deux chiffres que j'ai retenus, enfin deux infos. D'une part, le PSVR 2 ne se vend pas si mal, messieurs dames. Il s'en est vendu 600 000 depuis la sortie en février. C'est plus que le PlayStation VR 1 sur la même durée. Donc, euh, on était assez sceptique des performances possibles du PSVR 2. Alors, clairement, il n'a pas explosé les chiffres du PSVR 1, mais au minimum, eh ben, il ne se vend pas trop, trop mal et il se vend un petit peu mieux que le PSVR 1. Donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est les chiffres du PlayStation Plus Extra et Premium qui sont... Alors, en gros, on a 14 millions d'abonnés qui sont abonnés aux versions plus chères du PlayStation Plus, donc Extra et Premium, et en tout... On a euh, quel quelque chose à peu de choses près, euh, un petit peu moins de 50 millions d'abonnés tout court si on inclut PlayStation Plus, PlayStation Plus Extra et PlayStation Premium. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de gens qui n'étaient pas abonnés PlayStation Plus, qui se sont abonnés PlayStation Plus tout à coup. Par contre, euh, il y a bah, 14 millions de personnes qui ont pris un abonnement plus cher. Donc ce que ça veut dire, c'est que euh, bah, Sony fait plus d'argent. <rire> Donc ce n'était pas une si mauvaise opération <rire> pour eux au final. Euh, évidemment, ça leur coûte un petit peu d'argent de, de faire cette offre-là. Par comparaison, toujours selon euh, les chiffres brillants d'Oscar Lemaire, on a pour le Game Pass environ 25 millions d'abonnés. De, Au dernier chiffre, c'était il y a un an, on va dire. Euh, C'est difficile à comparer euh, précisément l'un et l'autre, parce qu'à côté du Game Pass, il y a évidemment le Xbox Live Gold, mais qui est complètement délaissé. Le Game Pass est plus, est plus vieux également. Mais donc, 25 millions de Game Pass contre 14 millions d'abonnés plus et extra, enfin, bah, plus extra et premium. Donc voilà, ça vous donne un petit peu une idée, sachant qu'il y a 33 millions d'abonnés PS Plus à côté. Ok. Donc des chiffres plutôt bons hein, pour pour Sony.
0: Ouais ouais carrément. Moi je suis assez étonné ouais pour le le, le PlayStation euh, PlayStation VR. Euh, tu vois je m'étais je m'étais plutôt dit que ça allait peut-être pas oh, forcément marcher. J'avais pas l'impression qu'il y avait un énorme engouement euh, envers le, le PlayStation VR. Bien que moi ça m'intéresse mais c'est à chaque fois c'est un peu le c'est un peu ce que je prendrais en dernier. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que ça, je trouve ça cool, euh, mais euh, bon, euh, si j'ai le choix, c'est pas la première chose que je prendrais. Et finalement, qu'il fassent des, des chiffres meilleurs que le premier, etc., c'est que ça intéresse, quand même, euh, ça intéresse quand même pas mal de monde, quoi. Après, ce n'est pas non plus des, les chiffres du, du PlayStation Plus, mais, mais quand même, quoi.
1: C'est ça. Je crois que... Alors, évidemment, il était, il était assez cher. Le line-up de jeu n'était pas hyper convaincant non plus. Euh, ouais. Mais le fait que... Je pense que les, les échos qu'on avait de la plupart des gens, c'était... Oh, ça je pourrais être intéressé, mais c'est un peu cher. Vu que les chiffres ne sont pas mauvais, je pense qu'au moment où ils vont faire une réduction de prix, peut-être dans, dans un an, quelque chose comme ça, quand le catalogue sera un petit peu plus étoffé en plus de ça, euh, ça risque de convaincre plus de monde. Donc, euh, ah bon, ouais, peut-être pas un plantage total quoi parce que c'est de ça qu'on parlait à un moment hein. on se disait est-ce que ça va vraiment se vendre suffisamment pour que la dynamique s'engage sur la plateforme euh, est-ce qu'ils vont pas vendre beaucoup moins que le PSVR 1 et à ce moment ça serait compliqué d'intéresser les devs bon visiblement ça a pas l'air de, de s'être matérialisé trop
0: quoi. Oui, ce qui veut dire que ça a convaincu des, des nouveaux des nouvelles personnes et qu'ils ont réussi potentiellement à garder les personnes qui avaient le PlayStation vr 1 quoi
1: au moins une partie c'est plutôt ouais. ouais. c'est ça du coup, on arrive à ce que je teasais, l'explication du PlayStation Showcase. Dans la communication de Sony, euh, je, vois, je vois Thomas qui est tout excité. Ah là, je je bois tes paroles, mais je me dis... <rire> j'attends, j'attends. Alors, la dans la communication de Sony, qui sait Nintendo directifié comme à peu près toute la communication du monde du jeu vidéo... Il y a deux types de présentations en ligne. Il y a d'une part les « State of Play », qui sont généralement des présentations où on va mettre en avant des jeux d'éditeurs tiers, petits ou gros, et qui sont plus fréquents et moins longs que leur contrepartie des PlayStation Showcase. Donc, on va dire les « State of Play », c'est les petites présentations. Et en parallèle de ça, il y a les showcases dans lesquels, généralement, c'est leur porte-étendard. C'est-à-dire qu'ils vont présenter leur jeu euh, first party, donc développé par les studios de Sony eux-mêmes. Et ils vont en présenter, ils vont présenter les, les, les gros canons, ils vont sortir les gros canons, les gros morceaux, les gros jeux, quoi, les trucs, les AAA exclus. Donc, les showcases, c'est les grosses présentations. D'ailleurs, là, on est dans le halo de, de, de l'E3 décédé. Euh, et, et donc, on est vraiment dans cette période où bah, c'est le moment de taper fort. Donc, il faut, je pense, garder ça à l'esprit quand on pense à la manière dont euh, les joueurs envisageaient ce PlayStation Showcase qui a eu lieu hier au moment où on enregistre et qui durait un petit peu plus d'une heure, et on commençait à voir les, les, les pronostics, alors on va avoir du euh, jeu dans l'univers de Last of Us en multi, euh, peut-être Wolverine en plus de Spider-Man 2, on va avoir euh, qu'est-ce qu'on qu qu espérait encore, euh, les jeux de, de services qu'ils sont en train de développer, Ghost of Tsushima 2, enfin, plein de, de choses possibles, j'en oublie plein certainement, et donc, les attentes étaient au plus haut, et pas qu'on se monte la tête pour rien, c'est que quand ils annoncent un PlayStation Showcase, il y a beaucoup de choses et des gros jeux de Sony. Arrive 22h hier, 23h pour moi, je suis resté réveillé jusqu'à plus de minuit, ce qui est une heure indue pour, pour moi. Je me couche généralement à 10h, moi je suis au lit. Hein. Et on regarde des jeux qui se ressemblent l'un après l'autre, qui sont tous super beaux, mais à un moment c'est tellement tout beau. Que, que tout se ressemble, quoi. Il n'y a pas quelque chose qui, qui pointe, qui, euh, qui, qui enthousiasme, je trouve. Quasiment aucune exclue, à tel point que, euh, juste après la conférence, Xbox a tweeté un truc avec euh, « ces jeux viennent, arrivent sur Xbox également ». Et on était sur, euh, genre, la moitié des jeux présentés pendant le PlayStation Showcase, y compris les gros, arrivent sur Xbox également ». Et alors, je vais, je vais vous laisser la parole dans une seconde, parce qu'il y a quand même eu des trucs notables, mais je crois que dans l'ensemble, mon impression en tout cas, c'était un petit, un petit peu de déception, parce qu'on bah, avait l'impression d'avoir un state of play euh, étendu, voire certains l'ont défini comme une conférence Xbox, ce qui est une attaque violente Serait-on Enfin, il y avait beaucoup de jeux dont on se disait il, il, ça a l'air d'être des jeux Game Pass. C'est pas forcément mauvais, mais d'ailleurs, c'est marrant parce que ça, ça se confirme avec le fait qu'il y a plusieurs de ces jeux qui viennent, enfin, qui viennent sur Xbox. On imagine certains seront dans le Game Pass. Donc voilà, l'excitation n'était pas à son comble. On a eu également euh, un truc notable tout de même. On a fini avec Spider-Man 2 comme on l'attendait parce que c'est le jeu qui arrive après, enfin, à la fin de l'année. Donc, euh, ça, c'est leur gros coup de l'automne. Et évidemment, ils devaient en parler. Et en plus de ça, ils ont présenté leur projet Q, qui est un petit peu une mablette, euh, une mablette euh, de Wii U, euh, dont on reparlera peut-être dans un instant. En gros, c'est la mini-console qui stream des jeux de votre PlayStation 4 chez vous. Donc, euh, on n'a le pas les détails du prix, etc. Elle a l'air jolie, mais on en parlera dans un instant. Je me tourne vers Thomas. Est-ce que tu as été heureux, satisfait Qu'est-ce que tu retiens de ce PlayStation Showcase, Showcase euh,
2: Non, bah, tu fais un bon résumé. Hein. Euh, J'étais étonné de voir quand même des annonces de jeux, enfin, beaucoup d'annonces de jeux qu'on ne connaissait pas, hein, beaucoup de trucs inédits. Mais effectivement, euh, où sont les first parties Et, euh, et puis, comme tu dis, c'est vrai que... Euh, du shooter euh, en euh, PVP. Par exemple, j'étais euh, très content de voir le logo Haven euh, apparaître. Euh, je crois que c'est le premier Fair Games hein, qu'on qu voit là. C'est le premier jeu, le jeu qui ouvre le showcase. Euh, J'avais hâte de, de voir de...
1: sur quoi. C'est le studio, studio de Jay Draymond qui a été racheté Draymond, par euh, Sony oui. il y a ouais. quelques mois, je crois. Qui est,
2: euh... qui est dans l'escarcelle euh, PlayStation Studio maintenant. Et, euh, donc, mais voilà, euh, bon euh, ça l'habillage m'a fait de ouf penser à Watch Dogs 2 mmh. <rire> euh, mais en même temps ce ne serait pas très étonnant il hein, y a beaucoup d'anciens dubies Montréal qui, est, qui sont venus avec Jade euh, et donc j'avais hâte de voir euh, sur quoi il bossait puis bah ouais encore du FPS PVP euh, marathon du FPS PVP là enfin bon c'est vrai que j'étais un petit peu je, euh, un petit peu je partagé il y avait soit des robots, euh, soit des dragons, en fait, quoi, dans, ce... un peu ça, <rire> dans ces choses.
1: Je précise, pour Fair Games, donc, le jeu de Haven Studios, le studio de Jade Draymond qui appartient à PlayStation Studios aujourd'hui, euh, a, ça a l'air d'être un truc, c'était une, une, une vidéo de présentation qui a l'air d'être du, du précalculé hein, Donc, on n'a pas vu de gameplay, oui. euh, ouais. mais ça a l'air d'être du jeu en trois... Euh, trois en équipe de 3 ouais. contre d'autres équipes de 3 c'est du PVE-VP où il y a des équipes de 3 en gros pour aller euh, faire une sorte de heist c'est peut-être une sorte de payday ou un truc comme ça c'est pas très précis mais voilà un petit peu le, le style du jeu euh, il faut déjouer les services de sécurité et en même temps euh, combattre les je verrais bien un third person shooter moi. je tire à la troisième personne et ah, en même temps euh, battre les ennemis enfin les, les autres équipes qui essayent de, de dérober le, le le, le prix euh, avant eux, avant nous.
2: Ouais, donc, euh, voilà un gros. Bon, j pas mal de petites surprises, quoi. L'annonce la, la, de Metal Gear Delta, par exemple. Euh, au début, je, je croyais, comme, je pense, comme 90% des gens, que c'était le trailer de Fourmi de Micro -Eats. <rire> après je me suis dit ah non mais attends c'est peut-être <rire> la suite le nouveau jeu de Patrice Désilet avec son studio là tu sais, qui était euh, parti sur le truc de l'évolution ah, et finalement euh, Solid Snake qui sort de nulle part on sait pas trop qui, pourquoi, comment etc le, le, le truc a l'air un peu de retomber bon Snake Eater en plus moi
1: c'est carrément pas mon épisode préféré euh, bon il y a, Alors, vois, y a pour, plein de petites
2: pour choses comme des ça emails,
1: finis, le... pour m'éviter ah. des emails euh, je vais quand même mentionner le fait que euh, Metal Gear Solid 3 Snake Eater est considéré par beaucoup comme le meilleur euh, Metal Gear solide. Clairement, Thomas... Okay, euh, si, vous alors, voulez, hein. euh, si vous voulez, hein. Thomas Amaiby at, at euh, emailénervé.com euh, <rire> Moi, j'y passe. Mais t'as dit qu'il fallait du clash. C'est vrai, on vrai. t'as raison, il... merde, oui, oui. Ah. Non, mais t'es fou donc, du... Thomas, Metal Gear ça, Snake Eater, c'est nul <rire> euh, le, le truc qui est important à noter, évidemment, c'est que euh, Kojima, Hideo Kojima, n'est plus chez Konami. Il s'est fait sortir euh, comme un malpropre de chez Konami. Konami fait très, très peu de jeux vidéo euh, depuis des années. Ils y reviennent timidement ces derniers temps. Mais alors, qui est derrière le projet Comment ça va être géré Qu'est-ce que disons que c'est relativement malin parce que en commençant le retour dans le jeu vidéo par un remake, tu as au moins le matériau de base auquel tu peux te fier. Donc tu peux commencer à regagner le cœur des joueurs comme ça mais il y a quand même beaucoup d'interrogations. Là aussi on a vu euh, un trailer en image de synthèse je pense, hein, je pense pas que ça soit du gameplay. oui
2: Il début... y avait quasi, quasiment 80% des trucs, ça commençait par not actual gameplay. Euh, quasiment, euh... Donc c'est vrai que c'est il ouais, y a toute cette frustration à la fois de présentation inédite mm -hmm. pas mal de petites suites des DA qui sont quand même pas ouf et alors par contre il faut se pencher vers les petits jeux entre guillemets mais mm. qui avaient déjà été euh, bah, présentés là comme je vois dans le chat évidemment Plucky Squire ouais, évidemment avec ce jeu euh, qui mêle euh, avec une DA très très colorée euh, qui mêle à la fois 2D dans, où on plonge à l'intérieur d'une sorte de livre de contes avec le héros qui finit par surgir à l'intérieur de, de, de la chambre, et ça fait un peu penser d'ailleurs à Tiny Kin ensuite, le côté d'exploration de, des, des niveaux comme ça, ou de chibi robot. Euh, donc ça évidemment euh, on l'attend tous je pense avec énormément d'impatience
1: et si euh, y a il y a sans le nouveau jeu être de... euh, ouais, réducteur pardon. on l'avait on l'avait déjà oui, on donc, on on connaissait. Avait déjà ah. fait bonne impression il y a quelques Carrément. mois enfin je crois que c'était même à le 3 dernier c'était l'un des jeux qui nous avait, qui nous avait marqué donc c'était pas une, une énorme nouveauté ouais. ou surprise quoi
2: non et par, par exemple le nouveau jeu des, des créateurs de gris, euh, Neva je crois si je ne m'abuse euh, voilà, qui présente juste euh, bah, une, une note d'intention hyper belle parce que la, la petite cinématique euh, est magnifique euh, bon, en même temps en termes de DA je pense qu'ils ils savent de quoi ils causent euh, mais c'est pareil on ne voit pas vraiment de jeu donc il ouais, y a plein de petites choses comme ça il oui, euh, y, y avait aussi euh, moi, je ne
0: hein. sais pas s'ils en avaient déjà euh, parlé avant si on en avait déjà eu euh, un, un trailer sur le jeu j'ai vu Revenant Hill euh, le, le jeu là avec le petit chat.
2: Oui, oui, oui,
0: tu vois, en jeu indé, pardon. Bien sûr. <rire> oui, tout à fait, Trinity. Mais ben oui, il y avait mais... un chat. <rire> oui, il y avait un chat, enfin. Mais, euh, mais ça, j'ai trouvé ça, euh, tu vois, hyper original. Justement, ouais. tout à l'heure, Patrick, tu disais qu'on est dans un truc où euh, tout se ressemble un peu. Et celui-là, franchement, je trouve qu'il est vraiment aussi un petit peu sorti du lot euh, par, euh, par Sadéa, Ça avait l'air euh, vraiment cool. Et, et justement, je trouve qu'il y a vraiment cette tendance. Euh, on en avait déjà même discuté, probablement, dans des épisodes précédents, mais cette tendance du, du jeu indé qui arrive vraiment à avoir quelque chose qui te marque parfois. Parfois plus que ce qu'on va te quand montrer même. sur un triple A, quoi.
2: Bah en fait, les DA des triple A, c'est vrai, c'est du triple A, donc ça brasse large, donc il faut une DA comme globalement générique, il faut un gameplay globalement générique, qui en met plein les yeux, etc. Ouais. Et au final, c'est vrai qu'aujourd'hui, on va plus vers le high candy, les jolis petits trucs. Ça me fait penser, bah, que, tu vois, on en parlait, il y a quelques... Bah, de Chia, par exemple, c'est pareil. Quand il avait été présenté, je pense en septembre 2021, euh, c'est un peu lui qui avait tiré son épingle du jeu parce qu'il euh, sortait parmi plein de, plein de gros gros jeux quand même plein les, les mirettes mais au final tu retenais effectivement ce petit bonbon euh, euh, graphique oui. et là ça. clairement euh, effectivement Amnathil ça a l'air euh... bah, on ne sait ouais. même pas ce que c'est finalement mais oui. on oui, euh, ne sait pas euh, ce que c'est mais il y a une
0: ambiance c'est un peu comment euh,
2: ouais. ouais. d'écrire
0: ça aux gens c'est dessiné euh, ça, ça a l'air un petit peu witchy euh, sorcière c'est un chat noir etc euh, un petit peu conte je conseille aux gens qui écoutent ouais. l'épisode d'aller regarder le trailer euh, parce que honnêtement moi il m'a il m'a tapé dans l'œil directement et pourtant je sais pas ce que c'est je suppose que ça va être un plateformeur aventurier ouais, cinématique euh,
2: plateformeur euh, j'imagine
1: voilà.
2: ouais, euh, euh, sur le côté euh, ombre
1: chinoise et tout c'est hein. ça un petit peu ombre chinoise papier découpé ce qui ce qui en ouais. fait l'impression que ça donne euh, et puis on va parler des, des jeux qui nous ont marqué quand même hein, parce qu'il y a de quoi il y a de quoi dire malgré tout euh, le truc j'ai l'impression que ces gros jeux AAA, individuellement, si tu prenais le temps de t'intéresser à ce que c'est, tu pourrais dire « Ah oui, celui-là, pourquoi pas ?» Ça peut être « De quoi ça parle »« Qu'est-ce que c'est ?»« Quel est le gameplay ?» Mais là, quand c'est un enchaînement de euh, trailers dont certains, effectivement, commencent avec... Enfin, euh, beaucoup commencent avec « c'est pas du gameplay », tu t'as pas le temps d'en tirer les spécificités. Et du coup, les jeux indés qui ont une proposition graphique qui est originale, forcément, ils te tapent plus à l'œil. Ce que je veux dire, c'est que ces gros AAA, ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas bons. Mais c'est juste que là, perdu dans cette soupe de triple A, bah, ils ne tiraient pas leur épingle du jeu. Quoi. Et oui, c'est ça. Au... Et
0: on, on le remarque depuis plusieurs showcases, de, sur, que ce soit pour PlayStation ou autre, mais, mais c'est vrai que c'est vraiment quand tu démarques un petit peu comme ça graphiquement que, que les gens arrivent à retenir. Ou alors quand c'est une énorme licence, comme on va en parler des licences qu'on attendait, où là on fait « Oh, ça y est, ça arrive, enfin !» Justement, Trini
1: Vas-y, dis-nous ce que tu attendais et ce qui t'a plutôt euh, plu. Euh,
0: moi, moi, ce qui m'a euh, plutôt plu, forcément, c'est Alan Wake 2. Mm. Euh, voilà, Alan Wake, qui est un jeu auquel euh, j'avais joué à l'époque, qu'on attend depuis, euh, depuis super longtemps. J'ai adoré le trailer, j'ai adoré l'ambiance. Le jeu est beau, l'ambiance m'a plu. Euh, on, on, on sent en plus qu'ils ont encore euh, un peu plus travaillé, euh, travaillé le lore, l'univers, etc. Euh, donc moi, c'était vraiment le coup de cœur forcément de, de ce showcase. Bon, on avait, on savait déjà qu'il allait avoir un, un Alan Wake, hein.
1: mais on on est avait là pas on voit un petit peu d'image du jeu. Ouais. Et il arrive. voilà euh... Et il arrive là en 2023 17 non
0: octobre euh, 17 ça. octobre ou 12 ouais, le 12 c'est euh, Assassin's Creed
1: c'est Assassin's, Assassin's Creed voilà c'est ouais, <rire> ça
0: donc euh, moi vraiment Alan Wake euh, bah, bah, gros coup de cœur. On, on voit pas forcément de gameplay on voit juste une séquence où on comprend qu'on sera en caméra épaule j'ai eu l'impression au niveau du mmh. trailer euh, quand on voit euh, quand on voit la, 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 la meuf du FBI euh, mais euh, mais voilà ça c'était euh, pour moi le, le grand moment de la soirée euh, pour moi euh, et forcément il bah, y a eu aussi euh, Assassin's Creed. Alors, Assassin's Creed n'est pas ma licence de cœur, euh, mais euh, ayant suivi depuis le début Assassin's Creed, ayant fait presque tous les opus, euh, ben voilà, là, il y a un espèce de retour aux sources. Je pense que vous en parlerez peut-être un petit, un petit peu mieux que moi, mais euh, j'ai eu l'impression que, en tout cas, de ce que j'en ai vu, ils essayaient de, de reprendre un petit peu à zéro, entre guillemets, euh, au niveau de, de l'univers, de, de tout ça. Euh, donc, ça m'a plutôt... Bah... Euh,
1: je, justement, Thomas un peu sa, sa, Il connaît bien Assassin's Creed. Euh, est-ce qu'il y a d'autres jeux qui t'ont marqué, qu'on peut évoquer, Trini, ou est-ce qu'on passe à, à Thomas
0: Non, tu peux, passer, tu peux passer à Thomas. Moi, c'était vraiment ces trois-là, hein, Revenant Hill, Alan Wake et Assassin's Creed qui m'ont vraiment euh, tapé dans l'œil. Après, il y avait des trucs sympas, mais ce n'était pas, euh, pas ce qui m'a le plus marqué. Hein.
1: Du coup, Assassin's Creed euh, Mirage, qui reprend le personnage de Basim de Valhalla, qui était censé être un DLC... Euh, au départ et qui a été repensé en jeu complet, euh, peut-être un petit peu pour faire du, alors je vais pas dire du remplissage, mais euh, pour s'assurer <rire> qu'on aurait une sortie euh, pas en 2022. Thomas, euh, quel jeu t'ont marqué Dis-moi. Oui bah si oui évidemment bah euh, connaisseur de la
2: série euh, oui c'est vrai que ça fait ça fait longtemps qu'on l'attend surtout ça fait longtemps qu'on attendait une date de sortie euh, mine de rien euh, sachant que on sait effectivement c'était un DLC qui était prévu et qui était prévu bien plus tôt et euh, qui quand il a même été transformé en gros jeu enfin pas en gros jeu en jeu intégral euh, en stand on va dire euh, devait sortir également plus tôt on sait qu'il a été repoussé donc on attendait avec impatience cette, euh, cette date. Euh, les dernières rumeurs faisaient état plutôt fin août, début septembre, finalement 12 octobre. Euh, et oui, comme disait Trinity, alors donc c'est un jeu qui est compliqué pour Ubisoft, hein, parce que bah, c'est un ancien DLC de Valhalla. Donc euh, tu pars du squelette de Valhalla euh, et il faut construire un nouveau jeu avec. Donc, il euh, y a un retour aux sources évident avec euh, bah, ce gros clin d'œil. On, on se retrouve à Bagdad, donc Moyen-Orient, gros clin d'œil au premier Assassin's Creed. Euh, je sais également qu'Ubisoft Bordeaux a à cœur d'aller, de revenir vers les piliers de gameplay qui ont fait le succès de la série dans les, dans la, au tout début, dans les, notamment bah, les trois premiers, euh, trois, quatre premiers épisodes. Donc vraiment, parcours, infiltration, avec pour l'infiltration, le retour au black box, donc ces fameuses missions fermées avec plein d'issues possibles façon Assassin's Creed Unity. Euh, et euh, donc... Voilà, mais avec ce truc très compliqué de rester dans le carcan, valala, avec le moteur, avec uniquement d'être contraint par les outils de valala, notamment par exemple au niveau du parcours, il pouvait mmh. pas tout repenser. Euh, ça, il aurait fallu refaire les animations depuis le départ. Donc voilà, donc euh, il a une position assez compliquée parce que surtout maintenant il va arriver trois ans après euh, valala. Ça fait trois ans qu'il n'y a pas eu d'assassin, il n'y a jamais eu une pause pareille euh, dans la série. Euh, donc il a des attentes énormes, alors qu'il a un scope pas ouf, mmh. euh, donc attention, euh, mais, mais oui, euh, les, le, ce premier trailer c'est la première fois qu'on voit des images de gameplay et quand même super prometteur l'ambiance la de la ville de Bagdad a l'air complètement dingue euh, ce qui m'étonne pas parce qu'on est que sur es un petit open world ouais. Ouais, ouais. c'est un petit open world, alors du coup ils ont, pou ils ont cette fois-ci pu concentrer vraiment leur attention sur une zone de jeu plus réduite mmh. euh, et donc euh, potentiellement assez prometteuse euh, et oui on a hâte euh, on a hâte d'en savoir encore un peu plus mais oui retour aux sources tout en restant dans le carcan Valala donc attention mais bon beaucoup de belles promesses quand même hein. et oui. puis ça se fait plaisir d'avoir cette date et de voir enfin des images du jeu oui, euh, oui après plus, euh, comme euh, comme
0: comme, comme d'hab ça, ça va être quand même très beau effectivement petit retour aux sources j'attends aussi de voir un petit peu je trouve que le, la difficulté d'Assassin's Creed c'est à la fois de garder les joueurs fidèles par rapport à cette formule qui marche si bien tout en arrivant à proposer de la nouveauté sans pour autant dénaturer le jeu je trouve que c'est à chaque fois un challenge qui a été parfois payant et parfois non en fait selon les, selon les Assassin's Creed mais là ouais je, je suis assez impatiente de voir ce que ça va donner je doute absolument pas que la carte va être géniale ils sont très forts là-dessus quand même les cartes mmh. sont toujours extrêmement belles extrêmement bien travaillées le gameplay est fluide tout ça euh, voilà revenir un petit peu aux sources sur les comme tu le disais les, les bases euh, des premiers mais aussi bah, qu'est-ce qui va être rajouté euh, pour un petit peu euh, euh, comment dire rafraîchir aussi mmh. la formule à la fois quoi c'est un vrai challenge de trouver cet équilibre
1: J'imagine qu'on en entendra un petit peu parler dans euh, les conférences qui arrivent euh, dans quelques ouais. semaines. Et je note que la date de sortie du coup, c'est le 12 octobre et le 17 euh, arrive à Wake. Wake 2. Donc, euh, ça commence déjà... À... L'embouteillage commence, on va dire.
0: Non, mais c'est comme euh... d'habitude. Voilà, en octobre et en février, c'est fini, en fait. On n'a pas de vie, et quoi, en juin, Et en
1: juin, en plus. Mais on fait comment, là en Juin... Euh, non, mais
2: ah, c'est... C'est On ne va... va pas passer a... 2023, les amis. Hein. Je ne pense, pense pas, oui, on ne va pas y
1: survivre. Il y a Mélinda qui nous a rejoint. Salut, Mélinda, comment vas-tu T'as réussi à t'en sortir
3: Oui, je suis vraiment désolée. Hein. C'est mais... improbable. C'est la première fois que ça nous arrive d'avoir toute la régie qui a planté au moment de l'enregistrement de l'émission.
1: Donc on a pris <rire> une petite Mais t'as réussi, heure. on aura notre multijoueur quand même.
3: Vous l'aurez cet après-midi, il est assez sympa. Alors on est revenu aussi sur la conférence et puis j'étais avec Julien Tellou et Jean-François Maurice. Donc, ah, euh, super.
1: Et eh bah, du coup, euh, bah, t'arrives à la fin de la conférence, mais tu sais déjà euh, quel, euh, quel jeu tu as retenu. Toi, on était, on disait qu'on était un petit peu déçus par cette conférence, qu'il y avait beaucoup de jeux tiers, peu d'exclus et peu de, de, de grosses cartouches de Sony. Euh, moi, je pense qu'ils ont, qu'ils ont gardé les cartouches. Ils se sont dit, on en a pas besoin maintenant, mais on en présentera à la fin de l'été ou à un autre moment quand on aura besoin de vendre des consoles. Maintenant, c'est pas la peine. Mais, mais du coup, il y avait quand même des jeux à retenir. Est-ce qu'il y en a qui t'ont, qui t'ont tapé dans l'œil, toi, Melinda? Allô Melinda.
0: Ah, Mélinda est
3: figée. La régie, a, figée.
1: La régie, la régie a replanté. Bah, du coup, je peux vous dire quels jeux euh, m'ont marqué, moi, euh, oui. si j'arrive à les retrouver. Les jeux qui m'ont marqué, il eh ben, y a évidemment euh, Dragon's Dogma 2. Ah, elle est revenue. T'es là, Mélinda C'est bon
3: Oui, c'est la cata. Vous m'entendez bien, là ouais, Oui, là on ça va.
1: Là, on t'entend. <rire> Du coup, les jeux qui t'ont marqué, toi
3: euh, Alors, moi, moi j'ai ai bien aimé, en fait, de voir beaucoup plus de jeux, plus de jeux indépendants qu'on en voyait ces derniers temps euh, chez PlayStation. Après, je suis comme vous, je suis arrivé au constat que c'était bien, mais pas top. Mmh. Euh, ouais. Spider 2, bah, on Spider-Man 2, on l'a eu, on l'a eu longuement. Euh, C'est le, le minimum que...
1: syndical, Spider-Man 2, pour cette enfin ouais. hein, clairement.
3: Ouais, j'attendais d'autres jeux, de leurs gros studios, parce que finalement, de leurs studios, on a vu bah, tous les jeux services qui vont nous balancer dans les prochains... Dans les prochains mois, on n'a même pas de date de sortie. Ça, c'est aussi un autre, euh, oui. un autre enseignement. Heureusement qu'ils ont des jeux tiers pour avoir des dates de sortie. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé Neva. Euh, ah,
1: on euh... en parlait, oui. Mm -hmm. Voilà. voilà.
3: J'ai ai beaucoup aimé Sword of the Sea. Alors, je suis très jeu aussi, petit jeu indé comme ça. ça J'aime bien, je trouve que c'est rafraîchissant.
1: Rappelle-moi lequel c'était. Ce... Ah, c'est celui de, de... Oui, oui, c'est <rire> le skateboard de, sur, des créateurs la, sur les sables.
3: Voilà, exactement. Ouais. Et, euh, et, 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 et j'ai trouvé ça... Euh, voilà, c'est Le rip-off le... de Journey Journey, The Past voilà, <rire> <list>. euh, <ouais. rire> exactement, mais je trouve ça bien, et puis même d'un point de vue visuel, c'était rafraîchissant, ça donnait une autre patte graphique à la, à la conférence, euh, moi c'est les jeux qui m'ont donné envie, après euh, j'ai vu Alan Wake 2, qui a, on en a parlé, on dit, ouais. le jeu qui m'a foutu les plus le, les jetons de toute ma vie, quand j'ai joué au premier, <rire> j'ai trouvé ça tellement anxiogène que je vous jure ça m'a fait cauchemarder, euh, là, ça a l'air d'être la même chose avec un peu d'horrifique, donc c'est vraiment pas du tout pour moi. Ça m'a suffisamment... <rire> C'était suffisant. Non, non, j'ai pas eu de jeux qui m'ont euh, mis le, voilà, ce côté waouh, à part ces petits jeux indés que j'ai vraiment mmh. trouvé sympa. Euh, Revenant Hill, j'ai rien compris à cette histoire de chat noir et de sorcière.
0: C'est vrai, idée.
3: moi j'ai bien aimé. j'ai rien compris non plus, mais j'ai trouvé mmh. ça trop mignon. <rire> mais voilà, j'ai trouvé ça génial. En fait, j'avais envie, envie de ça. J'avais mmh. envie de voir des petits jeux comme ça, ça m'a fait plaisir de les voir. Euh, pour le reste, bah, c'est une, euh, une, une conf PlayStation, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses, on ne sait pas quand est-ce qu'on va y jouer, mais ça avait l'air sympa. Mmh. Donc, ouais.
1: voilà. Je crois qu'on est assez, euh, tout le monde a à peu près le même constat. j'ai l'impression que beaucoup de gens se sont arrêtés sur les mêmes jeux. Euh, je vais quand même en mentionner deux ou trois en plus, il y avait, comme je disais, Dragon, Dro Dragon Dogma 2 qui est euh, un jeu qui a, enfin le 1 a une sorte de statut euh, iconique chez les connaisseurs. C'est un petit peu, le Japon, c'est un jeu de Capcom qui est sorti en 2009, je crois, quelque chose comme ça, 2011. Euh, c'est un peu un jeu de Capcom qui se met au RPG à l'Occidental, avec à la sauce japonaise. Euh, et ils ont annoncé une suite il y a un an presque, je crois. Et là, on en a vu quelques images. C'est euh, plutôt intéressant et, et je suis curieux de voir ce que ça donnera vraiment. C'est imaginer Donjons et Dragons fait par les Japonais, quoi. C'est un petit peu ça, Skyrim à la sauce Dark Souls ou un truc du genre. Mais bon, j'ai tous les, tous les buzzwords que vous voulez. C'est Donjons et Dragons à la sauce japonaise. Euh, on a aussi, évidemment, je ne peux pas ne pas mentionner Destiny 2, le trailer de la <rire> dernière extension de, euh, de, de, de cet arc qui a commencé il y a 10 ans. Et la chose qui fera sauter de leur chaise les gens qui connaissent la, le, le jeu, c'est que on voit dans cette extension le retour de Cade. Et je peux vous dire que moi, devant ma, euh, ma, ma, mon ordinateur, J'étais en train de crier, vous savez, avec le point... Ah, c'est fois que j'ai entendu, alors C'est ça, exactement. Toi que entendu Exactement. Mais ça, ça ne parlera qu'aux gens qui connaissent des sinistres. un personnage qui avait disparu il y a quelques extensions. Euh, en partie parce que l'acteur qui le jouait coûtait sans doute un peu trop cher. Il avait d'autres choses à faire. Mais là, il revient visiblement pour la dernière. Donc, c'est plutôt cool. Euh, et évidemment, Spider-Man. Alors, Spider-Man, euh, comme... qui était très attendu. Hein, on, ne se... on ne va pas se, se le cacher. Mais euh, qui réussit l'exercice, peut-être de manière... Un poil classique, un long extrait de gameplay c de 12 minutes. Euh, c'est du Spider-Man, comme on l'attend, avec différents personnages, différents pouvoirs qui ont l'air marrants, mais surtout, c'est extrêmement unchartedisé, unchartedifié. Uncharted c'est euh, du, du set-piece, des scènes set-piece euh, très spectaculaires euh, qui s'enchaînent. Bon, c'est... Comment dire Si vous venez... Euh, sur Spider-Man pour voir un truc qui n'est pas Spider-Man, vous allez être déçu. Si vous attendez Spider-Man et des pouvoirs étranges de Venom, parce qu'on a Venom dans cet épisode et il influence évidemment Peter Parker et la relation entre Peter Parker et Miles Morales semble en être affectée. Et on peut switcher visiblement de l'un à l'autre. Il faudra voir si on peut le faire à n'importe quel moment à la GTA V dans le jeu complet euh, pour faire un petit peu bah, ce qu'on veut dans le jeu. Il faudra voir peut-être même qu'on aura plusieurs personnages, euh, d'autres que les deux Spider-Men euh, à voir, mais euh, bah, l'exercice est, 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 est classique, mais spectaculaire et réussi, je trouve. Il fait ce qu'on lui demande. Euh, Thomas, a l'air euh, un petit peu blasé, mais...
2: Oh, J'ai l'impression d'avoir joué à ce jeu déjà. Ah, mais tu y joué, bien sûr c'est un gros triple A 15 ans, de... de c'est un gros ah ouais, triple non, mais A spectaculaire solo à... de, euh, de, de fin d'année. On, on parlait... Euh, je vais, bon, voilà, désolé, on parlait d'Assassin's Creed, tu vois, et, et d'une série qui se réinvente, je veux dire, quand tu passes du 1 à, à Black Flag, ensuite à, à Origins. <rire> euh, et voilà, mais là, euh, c'est des jeux qui n'ont rien à voir, c'est là mon point. Et là, pff, oui, euh, d'accord, ok. Euh, pff, mais ouf, on a déjà joué combien de fois à Spider-Man euh, bah, On est encore euh, dans New fois. York, on est encore à voler bah entre oui. les buildings, on est encore bah, à des pouvoirs machin. C'est Spider-Man, mais...
1: mais... tu veux pas qu'il euh, se téléporte non, dans oui, l'espace oui, mais... et qu'il aille, euh, tu vois euh, mais,
2: euh... Non mais tant mieux, suis... c'est très spectaculaire, ça en met plein les yeux, c'est génial. Il y a des QTE, à un moment il faut appuyer sur euh, triangle. T'as vu, hein il faut appuyer sur triangle à un moment pour éviter un, <rire> un truc qui tombe et je crois qu'à un moment ça doit être rond euh, J'étais à bout de souffle, c'était mon, mon cœur était vraiment euh, battait la chamade. Euh,
1: bon, je suis, non, je mais suis. Euh, c'est bien beau, que On a dit qu'on clash, mais enfin là, là c'est. Euh, tu as pas vu, on peut à un moment envoyer des, 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 toiles, des toiles sur euh, un, une surface lointaine pour créer une sorte de filin sur lequel on peut marcher. C'est incroyable, oh, c'est complètement <rire> c'est Assassin's Creed Syndicate quoi. Oh, c'est complètement fou. Je j'entends je, <rire> Tes critiques, en même temps, je les balaye d'un revers de la main. parce que oh, clairement, ouais, bah, Je pas sais bien, parce, que, parce que tu es Patrick. Non, mais c'est comme si tu disais à quelqu'un. Euh, non, mais aime je sais, c'est un éternel Creed. débat, bien sûr. Oh, mais bien enfin, euh, on a une capuche et une, euh, une lame oh, ouais, cachée. Non, euh, oh, quelle originalité. Bon.
2: Vrai. Non, mais on ne va pas réinventer la roue, on est d'accord. Mais c'est vrai que ça me parle. C est, c est... Je non, me pas, rends pas. compte quand je vois ça et quand je vois, déjà, avec des petits chats noirs et des machins, je me rends compte qu'effectivement, c'est des expériences qui, aujourd'hui, me parlent un peu moins sans doute euh, c'est peut-être un open hein. world ouais, bah oui mais en même temps on regarde Assassin's Creed justement euh, Mirage euh, qu'est-ce qu'il tente il tente un reboot euh... non non, mais, écoute, non, mais euh, on il a, tente on a de s'éloigner du un qui Witcher, était, on a eu deux cas, jeux ah, Spider-Man
1: jusqu'ici dont un qui était un petit peu une extension on n'est pas non plus à une formule qui s'est complètement épuisée. Oui, on oui, Non, ça mais bon, Batman les, ba les
2: Batman Arkham, les, euh, les prototypes, okay. les Infamous, on, on te, euh, les tu te vois, te des jeux avec pas. des super-héros dans des villes qui sautent partout. Euh, bon, voilà
1: quoi. Écoute, mais moi euh... j'attendrai avec impatience Spider-Man 2. Je me régalerai, comme je pense, des, des millions et des, des dizaines de millions de joueurs à travers le monde. Euh, tu resteras à bouder dans ton coin. Euh, tant pis pour toi. Je jouerai à, à Tears of the Kingdom et puis euh, encore.
2: J'assemblerai des bouts de bois ensemble et je serai très heureux. Quoi.
1: On peut faire les deux, hein, c'est possible. Euh, la dernière chose dont je voudrais parler avant qu'on passe euh, aux, aux majors de CS:GO auxquels a assisté en direct live Melinda, euh, il y avait la présentation donc du Project Q qui est la manette euh, Wii U de Sony qui ressemble à, à une... Euh, comment dire Alors, comment vous la décrire Imaginez la DualSense, la manette, qui a été coupée en deux au milieu. On a séparé les deux morceaux et on a mis un écran au, euh, au, au milieu, entre les deux bouts. Euh, on dirait une manette fin. de jeu mobile, en fait. Tu sais, on dirait les manettes. Euh, les backbones. Pour, pour
2: les comme les, les Android et compagnie. C'est ça.
1: On dirait, on dirait un backbone, un petit peu, sauf que c'est une manette ouais. du Un bel écran 8 pouces. Euh, ils ont aussi présenté des sortes d'AirPod euh, euh, PlayStation. Mais un bel écran euh, 8 pouces et, euh, visiblement, rien d'autre que. Enfin, même pas de, de port pour quoi que ce soit. Je pense pas que ça marchera en dehors de la maison. Il faut être connecté en Wi-Fi à la console et, et voilà, on n'a pas d'infos ni sur la sortie ni sur le prix. Euh, Alors je mais...
2: crois que tu peux l'utiliser dans un jardin comme boomerang éventuellement. Je crois. <rire> mais, si, Aussi, mais sinon, effectivement, ça doit être dans la mais maison. Une fois,
1: mais une fois, c'est comme dans Zelda. J'étais <rire> oui, voilà. pas sûr qu'il revienne. <rire> oui, c'est compliqué. Ça
3: ça ça
1: mais il doit aller vite. Alors, est-ce que ça, ça a aucun problème. intérêt Melinda euh, n'est pas cliente.
3: Alors, moi, je suis ultra client des consoles portables. Euh, J'ai la Rogueli, là, que je teste. On dirait la Logitech G-Cloud, euh, ouais. celle de Sony, qui, pour moi, a un handicap. C'est qu'elle est très bien pour le cloud gaming, mais il faut, faut de la connexion Wi-Fi ou de la 5G. Là, il faut de la connexion Wi-Fi pour jouer, en fait, en mirroring sur cet écran au jeu de votre PlayStation 5 qui devrait être allumé. J'avoue que j'y je, je trouve, trouve un effet, un ess, enfin, une utilité un peu limitée. Euh, en fait, ce qu'elle fait, je peux faire la même chose sur mon... sur mon smartphone ou ma tablette avec le PS Remote Play, gratuitement.
1: C'est exactement donc, ça. Donc,
3: ouais. je ne vois pas l'intérêt de mettre, à mon avis, 200... Allez, ça va être 250 balles, sans doute, ça. Euh,
1: facile,
3: ouais. je, en fait, je ne vois pas le positionnement, je ne comprends pas l'intérêt, à part avoir, les, en effet, la DualSense, donc, avec ses, ses avantages euh, autour d'un écran. Crois que
1: je crois que dans une certaine... Alors, avoir un appareil dédié, c'est quand même pratique, parce que le téléphone, on peut s'en servir pour autre chose. Avoir euh, une machine qui peut vous permettre de jouer euh, quand la télé est occupée, ça peut être pratique, surtout quand on a des enfants, par exemple. Il euh, y a, je pense, un cas d'usage qui est clairement pas le cas d'usage de 100% des utilisateurs. Euh, ça dépendra un petit peu du prix et de, du type d'utilisation. Ça ne me paraît pas euh, être... Complètement, euh, comment dire, complètement impossible comme euh, produit à, à vendre, mais oui, ce n'est pas, pas à tout le monde que ça va plaire. Et je pense que c'est Sony qui vend beaucoup de matériel, plus que sur la génération précédente, beaucoup de jeux, beaucoup de tout, qui se dit bon, « on fait un truc en plus, pourquoi pas, il euh, y a quelques personnes qui vont s'y intéresser, et euh, pour ces gens-là, ça sera super pratique ». Euh, voilà, c'est
2: pas. En même temps, c'est un, un outil de communication qui est intéressant parce que je ne sais, sais pas si beaucoup de gens sont au courant du, du PlayStation Remote Play finalement. Euh, c'est un truc que met pas du tout Sony en avant. Est-ce que c'est pas l'occasion de mettre en avant une autre facette de PlayStation euh, Je dis pas que c'est un outil promotionnel, mais <rire> que c'est l'occasion de mettre la lumière sur un truc qui est pas dessus tant que ça bon par news, les gens ouais. qui me communiquent quasiment jamais dessus c'est vrai. Euh, oh, vrai et euh, c'est ouais. pas un truc qui se sait tant que ça j'ai l'impression voilà, alors que c'est un service qui est potentiellement hyper on peut, intéressant on peut et même jouer pratique. sur pc d'ailleurs
1: euh, mmh. en remote play on peut, y a, ouais,
2: ça, ça m'est euh, arrivé et, et surtout c'est là depuis très longtemps moi je me mmh. souviens mon, mon test de Watch Dogs 2 à l'époque c'était quoi 2016 euh, je l'ai fait sur mon macbook euh, quand j'étais euh, pas chez moi je streamais ma PlayStation 3 qui était, qui était à la maison. Donc, euh, c'est un service qui est, qui est vieux, mais qui n'est pas tant connu pas que ça. Connu, donc, ouais. euh, c'est peut-être l'occasion aussi. Peut-être qu'ils vont mmh. euh, amener aussi leur projet dans un, une phase de communication un peu plus importante euh, autour de tout ça. Quoi.
3: Ouais. Là où je rejoins c'est que je pense que ce service, honnêtement, ce n'est pas le plus stable non plus. Il euh, faut une très, très bonne mmh. connexion des deux côtés. Ah oui. Il est pas, on est très loin du Xbox Cloud Gaming, par exemple, qui, fait, qui peut faire aussi euh, remote... De la console Xbox. Euh, moi, je l'utilise en effet sur PC, Mac, iPhone, iPad, tout. C'est quand même laborieux de temps en temps. Ouais. Donc, j'espère qu'ils vont renforcer le service. Il bah, vaut mieux
1: drôle. être chez soi. Hein.
3: Ouais. Et, et il y a un truc qui est drôle quand même, c'est que c'est le seul service que vous ne pouvez pas installer sur, euh, par exemple, sur l'Asus, sur la Rogalight ou sur euh, G-Cloud. J'ai essayé. On peut télécharger l'appli ça ne se lance pas et ça plante absolument tous les produits. Je pense que c'est parce qu'il voulait se le garder, mais c'est un service... Enfin, je ne comprends pas pourquoi payer pour quelque chose qu'on peut avoir gratuit, en effet, comme tu dis, sur un PC, sur plein d'autres supports, en fait. À moins, à moins qu'ils se lancent enfin dans le cloud gaming. Et dans ces cas-là, si on peut streamer, par exemple, euh, les jeux qui sont dans le PlayStation Plus euh, et, euh, Premium, par exemple, euh, les streamer sur cette console-là, je, je commence à avoir un intérêt. Mais pour moi, je vois. En fait, j'ai du mal à comprendre la cible quand tu proposes déjà la même chose gratuitement.
1: Ouais, je peux imaginer que, euh, effectivement, si on est abonné PlayStation Plus Premium, euh, potentiellement, on pourra y jouer. Euh, parce que c'est déjà le cas avec le cloud gaming sur les autres devices. Euh, donc, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas euh, streamer sur cet appareil également. Effectivement, peut-être si on n'est pas chez soi. Bon, peut-être. À voir.
3: Ouais, voilà. Mais je comprends. Où je... Voilà. À voir. voir. J'ai toi les voir. écouteurs plus intéressants.
1: Ah oui, d'accord. Bon, je, je, c'est un peu plus classique, je trouve.
3: Oui, mais bon. ils sont lossless. Lossless,
1: important. Voilà. Ouais.
3: Pour l'audio qualité, donc ils vont au-delà du simple jeu vidéo. Je pense que c'est ça qui vise, surtout.
1: Ah, effectivement, d'accord. Sony, toujours amoureux de la musique, évidemment. Bah, écoutez, je pense qu'on a fait un peu le tour de ce PlayStation. On a passé beaucoup plus de temps dessus que je ne pensais. Hein. Moi, il m'avait un petit peu laissé euh, tiède, on va dire. Pas froid, mais tiède. Mais finalement, on avait des choses à dire. Et du coup, euh, on va avancer vers l'autre euh, gros sujet de la semaine. Encore qu'il y en a encore 40 qui restent. Mais le major de CSGO à Paris, euh, à Bercy, absolument plein sur une semaine. Enfin, quatre jours, cinq jours, quatre jours. Euh, qui, CSGO, qui est donc euh, Counter Strike euh, Global Offensive, qui est... Euh, un des esports les plus populaires du monde, on pense souvent à, euh, à, à, à League of Legends ou euh, ce genre de jeu, et bien bah, CSGO est extrêmement populaire et euh, en plus Vitality équipe française, euh, que vous connaissez peut-être parce qu'elle est euh, à l'origine fondée notamment par Gotaga euh, a, a donc, euh, je, je vous spoile pas si ça vous intéresse, a, a gagné le championnat, le dernier championnat. Mais Vous, vous savez quoi Je vous résume tout. Euh, Melinda fera un bien meilleur boulot que moi puisqu'elle y était et elle a fait un formidable multijoueur depuis euh, Bercy avec différents intervenants, différents organisateurs qui est euh, passionnant à écouter. Donc au-delà de ce qu'elle va nous raconter ici, allez euh, écouter en podcast, par exemple, ou alors sur Tech&Co, sur le site, euh, et regardez le, 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 le dernier multijoueur ou celui de la semaine dernière. Mais donc, c'était quoi ce, euh, ce championnat, ce major ben,
3: Tu dis CSGO, c'est un jeu qui est ultra populaire. Même Moi, je n'avais pas mesuré euh, la popularité du jeu en France. On est une de, un des pays où ça fonctionne le mieux. Euh, J'avoue que quand ils ont annoncé un major, euh, un major CSGO en France, je ne pensais pas qu'ils rempliraient Bercy. Ils ont rempli Bercy euh, en format, vraiment en format concert. Hein. Il y avait des gens assis. Ah euh, euh
1: oh Elle a recoupé. Mon Régie. Dieu, elle va revenir. Non. <rire> allô, allô, cognac j'ai Mais, mais c'est marrant, ce, ce dont elle parle, le fait qu'on ne se rend pas compte de la popularité des différents jeux. C'est hyper vrai. Et, et dans l'e-sport, en fait, l'un des problèmes de l'e-sport, finalement, c'est que c'est très siloifié. Euh, et, et en réalité, CSGO, c'est un jeu qui est, qui est suivi par. Euh, même en France, on n'en entend pas parler quand on n'est pas fan du truc. Mais, mais ouais. bah, comme tu disais, Melinda, ils ont rempli Bercy, quoi. Oh. Euh, quatre jours.
3: Désolée, je suis C'est vraiment la cata, la connexion. C'est
1: pas grave, on <rire> meuble. On a l'habitude.
3: Mais merci à vous. Non, non, ouais. Vraiment, les quatre jours remplis, moi, je m'y attendais pas. Il euh, y avait une ambiance de feu. Alors, les supporters de Vitality, évidemment, quand on a une équipe française et qu'on joue en un majeur en France. C'est quand même mieux. C'était le dernier euh, sur CSGO. Donc, toutes les équipes, elles étaient au surtaquet. Euh, pour vous donner une idée, je discutais avec, les, avec le staff de Vitality. Ça fait des mois qu'ils se concentrent vraiment sur cet événement pour être prêts à l'instant où il faut. Ils ont été invaincus tout le tournoi, parce qu'on voit quatre jours, nous, mais il y a quand même, euh, il y a 15 jours avant, en fait, de compétition quasiment. Euh, C'était au parc floral où il n'y a pas de public. Euh, moi qui viens de la presse sportive, j'ai eu vraiment l'impression de retrouver. Cet esprit, vous savez, dans les stades, avec des supporters qui chantent tout le temps. Il y a une ambiance, une ambiance de feu. Et ça faisait plaisir de voir qu'en France, on était capable d'organiser de, des événements comme ça. Honnêtement, il euh, faut, faut tirer le chapeau euh, à Blast. Ça a été excellemment bien euh, organisé. Il y avait vraiment de quoi faire. Il n'y avait pas de temps mort. Les équipes, les équipes étaient, étaient, même les équipes ont dit, elles étaient quand même bien encadrées, bien, bien accompagnées. Ça a, ça a été vraiment parfait pour que ce soit une fête. Euh, on a besoin de l'e-sport. On a les JO l'année prochaine à Paris. On sait qu'il y aura un tournoi e-sport en parallèle. On a montré qu'on était aussi capable en France de, de, tenir, de tenir ces événements-là. Bon, la victoire française, c'est en plus la cerise sur le gâteau ouais.
1: c'est toute la semaine. C'est marrant. Vraiment, l'une des choses que je retiens euh, de cette émission que vous avez faite, c'est que tout le monde dit, en fait, en France, on a tout pour France, ouais. organiser des grands tournois. C'est marrant parce que dans le même temps, on a vu plusieurs articles aux états unis où il y a des, euh, des, des journalistes qui étudient un petit peu l'e-sport et qui disent bah, les équipes périclites, il y en a qui se ferment, il n'y a plus de financement. Et euh, beaucoup de gens disent d'ailleurs, notamment euh, 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 qu que de qui je voulais parler, les clubs du futur. C'était The Great Review qui avait fait une vidéo en disant les clubs de marque, ça ne marche pas. Les clubs qui ont un attachement, euh, un attachement sentimentale euh, au, au, à leurs fans, comme par exemple je mentionnais Gotaga, c'est parce qu'ils amène une communauté avec eux euh, ça fonctionne et dans le futur euh, moi je pense qu'il a raison euh, des clubs de ville ça crée forcément un attachement, mais là on a vu un exemple de la team Vitality qui est suivie par des gens en partie donc parce que euh, il y avait eu un attachement à la base avec des streamers connus des gens connus quoi, des gens avec qui, euh, auxquels ils avaient déjà un attachement et, et, et donc, ce que disaient tes invités, c'est que on a les infrastructures, la volonté politique sur laquelle ils ont étonnamment okay. tous qu'ils ont tous mentionné la volonté politique de faire parce qu'il y a des trucs tout bêtes, mais par exemple, pour avoir un visa pour venir, alors je ne sais pas si c'est complètement réglé, mais il y a la volonté politique de le faire, avoir un visa pour un étranger pour venir dans une compétition de sport, c'est pas si facile que ça quand le gouvernement est pas au courant de ce genre de choses. Quelque
3: part, c'est comme un visa ça. de travail. Donc il Ou un visa de, de sportif,
1: non. mais, mais l'e-sport n'étant pas considéré comme un sport en fonction des... des et donc on a ça, on a les fans, on a les infrastructures, on a les, les salles, on a, on a le, les, les compétences euh, professionnelles, on a tout. Et tout. Et c'est donc...
3: mmh. on, on, exactement ce que tu dis, on a tout pour que ça marche. Euh, je pense qu'il manque...
1: <rire> Décidément... Euh... <rire> j'en profite pour me retourner vers, pour me retourner vers, vers Trinity qui a commencé oui. en tant que qui sportive ça doit te faire Et... des choses ça
0: alors oui alors moi j'ai commencé mais c'était pas pareil euh, moi les, les, les finales de, merci, coupe de... Ah, non clairement les finales de Coupe de France de Battlefield c'était euh, au premier étage d'une boutique LDLC euh, devant un public de 10 personnes il y et avait à la un fin, bol de Curly
2: une bouteille d'évian. et voilà mais c'était exactement
0: ça mais nous on était très contents hein. euh, on, va, on va pas se mentir on avait gagné une souris un clavier et franchement on l était refait alors que l'équipe alors que venait d'être sacrée champion de France
2: hein. t'aurais euh, pu mais, être millionnaire Trinity tu te rends compte, mais j'ai raté j'ai tout raté j'ai pas choisi le bon ah, jeu vraiment. et en
0: plus, commencé trop tôt donc euh, tu vois j'ai tout raté non moi ça me fait effectivement ça me fait vraiment quelque chose alors csgo enfin euh, cs même de manière générale moi j'ai commencé euh, le, euh, le, le le fps en ligne avec cs 1.6 euh, donc euh, effectivement voir euh, tu vois euh, 10 12 ans même 15 ans plus tard que j'ai commencé sur ce jeu euh, voir où on en est euh, c'est vrai que ça fait chaud au cœur. je me rappelle que pendant des années quand je faisais de l'e-sport on prenait toujours en comparaison bah forcément la Corée euh, oui. euh, et tous les pays euh, asiatiques, justement, qui étaient très avancés là-dessus. Et, euh, et, et on voit qu'en France, effectivement, on a quand même cette force. Le public est hyper euh, engagé aussi. C'est vraiment quelque chose de, de, de très français dans le gaming. On le voit aussi sur Twitch, par exemple, sur les événements... Euh, on est un, un plus petit pays euh, forcément que les états unis ou quoi, mais on arrive à, à parfois euh, faire euh, comment dire, euh, compenser par rapport, euh, par rapport à un très gros pays comme les états unis euh, sur des événements comme ça. Donc euh, moi, sincèrement, je, je ne suis absolument plus l'e-sport à l'heure actuelle, mais j'avoue que ça m'a fait hyper chaud au cœur de voir ça, de Bien. voir euh, bah, tous mes collègues forcément qui, qui, étaient, euh, qui étaient ravis euh, sur les réseaux. Donc ça ne promet que de belles choses pour la suite.
1: Je, je pense qu'il y a, et ce n'est pas les, les seuls, euh, le, le seul événement qui a connu autant de popularité, Ça dans le, on en a parlé dans le Discord justement et euh, quelqu'un avait publié une vidéo, une autre vidéo euh, qui s'appelle Les Nouveaux Rois de Rocket League, une vidéo de, euh, euh, comment il s'appelle Ego, qui est incroyablement bien faite, ça dure 25 minutes. Je mettrai le lien dans la newsletter pour les Patriotes et quelques autres vidéos d'e-sport comme ça, mais allez la regarder, les nouveaux rois de Rocket League. Là encore, une équipe française, enfin la Carmine -Corp, Corp de Kameto, euh, encore une fois attachée au streamer, donc le public est là et suit parce qu'à la base, il y a le, le streamer qui est populaire. Mais au-delà de ça, la manière dont c'est raconté et l'événement que c'est euh, ce championnat de, de Rocket League, complètement incroyable, on vibre, et c'est des trucs qu'on a envie de vivre. Euh, c'est toujours un monde parallèle, l'e-sport, et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui nous écoutent, et moi également, qui ne suivent pas l'e-sport de manière active, et quand on découvre les choses comme ça, on est complètement euh, émerveillé. Mais il y a une opportunité, une opportunité pour que ça se développe au-delà de ce que c'est aujourd'hui, même si déjà aujourd'hui, c'est complètement fou, comme on <rire> le disait... Remplir Bercy, quatre jours d'affilée pour un tournoi Mais de Mais C'est
0: fou. C'est ça. Et puis là, il y a, y a faut, faut quand même noter aussi tout l'aspect à quel point le, le streaming a encore plus propagé le phénomène. Euh, on le voit avec, avec la, la team de Kameto. Je pense aussi notamment à, à, dans quelque chose de plus amateur, à Zerator avec sa Zilane, qui chaque année cartonne un petit peu plus. Et ça reste, ça reste finalement de l'e-sport alors pas du tout au même niveau euh, mais, mais on a vraiment aussi euh, maintenant des, des acteurs euh, et des streamers euh, qui vraiment euh, arrivent à propulser ça au devant de la scène et arrivent à faire sortir cet aspect un peu niche et ben finalement maintenant avec le streaming comme là il y a eu le Major qui était rediffusé sur Twitch euh, où il y avait quasiment 70 000 personnes et ben, on arrive aussi à, à faire découvrir ça à un nouveau public donc euh, effectivement ça va, ça, va, ça va ne faire que, que grandir finalement
1: tu, tu évoquais Zerator, on peut parler aussi de son nouveau tournoi euh, Ascension, euh, oui. qui est en, une, alors une suite, une, ce qui prend la suite, on va dire, de, euh, de duquel De la Trackmania Cup. Euh, ah, Trackmania, pardon. De la Trackmania Cup. Et il fait un truc hyper intéressant, c'est qu'il va euh, attribuer au prix de ascension qui commence avec euh, un, un championnat sur la, sur Trackmania mais qui chaque année se renouvellera et aura un jeu différent et eh bien pour le prix il va euh, attribuer ce que donne enfin une partie des euh, dons la partie qu'il toucherait lui des dons sur Twitch pendant un mois un mois et quelques euh, ouais, des subs des subs voilà euh, aux gagnants et du coup, ça va donner... Alors, on ne sait pas combien, hein, mais peut-être beaucoup d'argent, potentiellement. Et c'est intéressant parce qu'il disait... Il explique... Il fait une longue vidéo où il explique ça. Euh, et il dit notamment, l'un des avantages... Il y a plein de raisons. Hein, mais l'un des avantages, c'est que vous pouvez vous abonner à euh, ma chaîne pendant un mois avec Amazon Prime. C'est gratuit pour vous. Et ça fait 2 euros de plus au euh, cash prize. Et donc, il <rire> y a un aspect un petit peu euh, championnat international de Dota, où euh, on peut acheter des des objets en jeu, et ça contribue à donner des sous aux gagnants du, du, du championnat, etc. Enfin, c'est fait de manière assez intelligente, et euh, là encore, c'est un événement qui est poussé par un streamer, qui a une personnalité qui fait qu'on va suivre le truc, beaucoup plus que si c'est l'équipe des euh, Golden euh, Shiba, euh, qui, bon, peut-être que les Shiba ça, ça serait populaire, mais, euh, <rire> mais un truc un petit peu random euh, qui n'a pas autant d'âme, quoi donc bref ouais, ouais, tout à fait. Mélinda es revenue, on conclut sur le sujet est-ce qu'il y a euh, une chose que tu veux et je suis vraiment
3: désolée, hein. je vois yeah. les gens en face de moi vous ne les voyez pas mais qui sont à peu près dans le même état que moi à chaque fois que ça coupe parce que ça tombe absolument pour tout le monde mais c'est dans <rire> tout le
1: bâtiment tu veux dire que, que ouais. bah, BFM est, est, est entièrement coupé d'internet
3: alors je ne sais pas, il y a un problème on avait le problème donc, dans les régies et ça a touché toutes les régies donc même celles qui étaient en direct, c'est pour vous dire comment c'était autrement plus gênant que pour moi <rire> Euh, j'ai l'impression qu'il y un problème d'internet en fait donc euh, ça doit être ça et bon je ne vous rappelle pas pour quelle entreprise nous travaillons euh, quelle est la maison mère
1: <rire> et du coup euh,
3: donc je ne sais plus je suis désolée je sais plus, on, était, on parlait de, du CSGO et on parlait de du, oui, que du, ça marche, du
1: championnat et de l'esport sport en général -ce et y a tu, une... tu étais en
0: train de dire qu'il ne nous manquait rien finalement euh, en, en voilà. France euh, pour, euh, pour je, organiser je, je... ces tournois je pense que, comme disait la plupart de mes invités, je pense qu'en effet,
3: il y aura un avant et un après de ce majeur CSGO euh, parce qu'on a montré qu'on avait vraiment tout l'écosystème pour y arriver. Euh, comme tu dis, c'est bête, mais il y a vraiment besoin que les politiques suivent pour les aides, pour les, aides, pour les, pour les financer des structures. Euh, parce qu'en effet, les structures, quand elles ne sont pas appuyées à des marques, marchent beaucoup mieux. Les supporters s'y identifient beaucoup mieux. Et là, ce qu'a porté Vitality, évidemment qu'il y a la pression de jouer à la maison. Mais quand on a euh, 300 Gus qui viennent, euh, qui, qui sont venus en délégation, en cortège. Je ne sais pas si vous imaginez, ils sont arrivés devant Bercy euh, avec... Euh
1: on ne saura pas avec quoi. <rire> euh, ça coupe à chaque fois. Donc, ce que je vais vous recommander plutôt, euh, c'est d'aller euh, écouter le multijoueur de Tech Co sur le sujet. Il est dispo dans les apps de podcast et sur le, sur le site. Et euh, comme je vous le disais, il est un petit peu plus long que d'habitude. Il fait une petite heure et, et il est super bien. Donc, on va s'arrêter là pour cette histoire d'e-sport, ces, ces étranges activités que font les jeunes euh, dans leur... Euh, ah, T'es revenu. Je disais on va on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour le sport, mais
2: qui ils sont arrivés pense... Non, il faut dire là. Alors, moi, je il faut savoir. dire. Ils sont qui arrivés. Est arrivé et, il faut...
1: et puis on conclut.
3: Non, mais de, je vous parlais des supporters, non, mais qui avait fait en fait la... qui avait fait une marche jusqu'à Bercy depuis euh, Bibliothèque François Mitterrand à pied en chantant, euh, en, avec des banderoles et tout le tout le... <rire> non à la retraite
2: à 64 ans. Non oh, <rire> Alors, un, un, un avec un maillot jeunet
3: jaune et, jaune et noir. Et même, mais non, mais c'était extrêmement bon enfant. Euh, ça a été un événement vraiment populaire et je pense que ça manquait de montrer aux gens. Et on voit, il y a une couverture presse énorme. Alors, moi, je suis un média généraliste, même si je parle de, de jeux vidéo très souvent. Mais il y, a, il y a une énorme couverture médiatique. Ça contribue aussi à faire en sorte que euh, l'e-sport devienne quelque chose d'important et qu'on montre qu'on sait faire que c'est pas juste des mecs qui sont plantés derrière leur ordinateur, mmh. il y a une vraie préparation pour eux euh, pour un tel événement et, et c'est une vraie ambiance, c'est une vraie fête quoi, ça a été une vraie fête.
1: Bon, comme je le disais à l'instant, euh, allez écouter ou regarder Multijoueur et vous en saurez beaucoup plus et vraiment l'épisode était passionnant, je vous le recommande.
0: Ryan Reynolds Mobile
1: Et on va parler des jeux auxquels on est en train de jouer en ce moment. Et on va redonner la parole à Thomas. Allez. Parce qu'il a joué à Planet of Lana. Dis-nous tout. Est-ce que c'est... Je vais te laisser parler. Est-ce est -ce que, que c'est est bien Est-ce <rire> que c'est pas bien Est-ce que c'est bien
2: bah, tu vois on parlait tout à l'heure euh, quand on débriefait le, le showcase de Playstation on parlait de ces petits jeux colorés qui, qui nous popent dans les yeux et qui, euh, qui, nous met, qui nous mettent des paillettes dans les yeux euh, dans les tunnels de, de présentation comme ça bah, là clairement c'était un petit peu ça Planet of Lana à chaque fois qu'on le voit on est émerveillé par ces graphismes déjà mmh. euh, peint à la main le côté euh, très ghibliesque euh, de cette DA euh, donc c'est fait par le studio euh, suédois Wishfully c'est leur premier jeu euh ça fait 5-6 ans je crois que le studio existe et donc pour situer un peu c'est un cinématique platformer dans la directe lignée des productions Playdead donc euh, Limbo Inside notamment mm -hmm. euh, et on y retrouve également du Somerville euh, ça se passe sur une planète inconnue mais qui ressemble un petit peu à une sorte de terre euh, bis quoi euh, en mode un peu un peu, un peu roots hein. on est dans un petit village de pêcheurs bien paisible quand tout à coup avec euh, Lana une petite fille qui joue avec sa grande sœur, elle se court après dans le marché et puis elle elles finissent par plonger dans la forêt et puis euh, au moment où elles se retrouvent elles voient à l'horizon euh, le, le ciel euh, strié par des panaches de fumée qui ressemblent en fait à des sortes de capsules qui ont l'air de, de, de s'écraser au loin, des dizaines de capsules qui sont en fait des, des robots euh, très organiques très euh, euh, insectoïdes euh, qui, qui foncent sur la population et capturent absolument tout, tout ce qui bouge euh, dont la grande sœur de Lana qui, elle, réchappe à cette, euh, à cette, euh, à cette attaque. Euh, et donc Lana va essayer de, de poursuivre euh, du haut de ses 12-13 ans, euh, de poursuivre ces énormes robots pour essayer de libérer sa sœur. Euh, et donc elle va plonger comme ça dans une sorte d'odyssée de, de, euh, de fuite en avant. Donc, on est sur un vraiment cinématique. Vraiment, il faut imaginer Limbo et des couleurs. Hein, <rire> c'est Limbo qui a bouffé une boîte de pastel, quoi. Euh, <rire> Limbo de chez, et chez, euh... chez,
1: chez Ghibli, effectivement.
2: Ouais, c'est exactement ouais. ça. Et donc, on a ce, ce, cette idée presque d'une sorte de plan-séquence, euh, un petit peu. Euh, et puis, en scrolling horizontal, avec cette fuite en avant vers la droite, non-stop, tout le temps. Euh, et très donc. Beau, hein. euh, Ouais, c'est vraiment le jeu est magnifique, la DA est, est vraiment exceptionnelle. Hein. Ouais. Euh, et donc, on est sur du limbo dans ce, et du cinématique platformer vraiment 101. Donc euh, c'est vraiment un genre assez particulier. Hein, donc avec euh, du die and retry, c'est-à-dire on va arriver face à des petites énigmes, des puzzles avec des, des monstres très méchants qui vont nous tuer en un coup et puis on va, on va respawner quelques, quelques mètres avant et donc on tâtonne comme ça pour trouver la solution. Il faut que je tire un bloc pour le poser sur un mécanisme, ça va faire bouger une petite passerelle qui va me permettre de sauter, etc. Je dois me cacher dans des petits buissons, attendre que le méchant robot il se soit tourné vers la droite pour pouvoir aller, etc. Mmh. Donc on est, on est au début sur le premier tiers du jeu sur un truc très classique limite trop euh, parce que moi ça a commencé un peu à m'anesthésier au delà de la beauté du jeu et de ses musiques j'ai été presque un petit peu endormi par ce truc que j'avais déjà l'impression un peu d'avoir joué et qui semblait juste cocher sagement des petites cases de ce que doit être un cinématique platformer aujourd'hui puis il renvoie vraiment beaucoup. On pense euh, l'attaque d'extraterrestres. Évidemment, on pense à Somerville, qui est quand même pas si vieux. Hein. Il, il est sorti il y a à peine six mois euh, par d'anciens de chez Playdead, euh, faut-il le rappeler. Euh, et puis on pense à la limbo, évidemment, avec cette petite fille très fragile qui est face à des grosses, euh, des ennemis qui en plus sont très noirs. Donc on a ce côté ombre chinoise qui fait qu'il renvoie à ça. Et puis, au bout d'un moment, on rencontre euh, Mui, qui est ce petit euh, chat euh, slash euh, boule de suie, un petit peu comme dans euh, Le Voyage de Chihiro. Euh, donc, qui est cette petite bestiole ultra mignonne. Bon, et déjà, on n'arrête pas de dire, oh non à chaque fois qu'elle bouge euh, et qu'elle parle ou qu'elle fait des petits bruits euh, trop mignons, euh, c'est super choupi. Et surtout, elle a un rôle dans le enfin, cette petite bestiole, elle a un rôle dans le gameplay et ça vient un petit peu étoffer tout ça. Parce qu'on peut lui donner des petits ordres, lui dire va ici, va là, va distraire tes ennemis. Euh, et il faut également la protéger. Elle n'aime pas du tout l'eau, par exemple. Il faut trouver un moyen de traverser euh, des marécages. Donc, c'est assez intéressant. Et surtout, au bout d'un moment, le jeu se lâche enfin. Euh, Passer la moitié, euh, voire les deux tiers du jeu, le jeu enfin se libère, euh, sort de, cette, de, cette, de ce carcan un peu sage, de limbo, euh, like, euh, pour se lâcher au niveau de l'ADA, se lâcher au niveau de la mise en scène. Euh, et enfin, vraiment, euh, voilà, ouais, dévoiler des scènes vraiment magnifiques. Euh, petit clin d'œil au passage, moi, en plus, il y a une de mes chanteuses préférées qui fait une chanson au centre du jeu dans une scène incroyable, euh, Shevon Wilson, qui est une chanteuse écossaise qui, est, euh, qui a une voix complètement dingue, je suis ultra fan d'elle, euh, et elle est dans le jeu et euh, franchement, le, le passage, il m'a mis par terre il y a vraiment des moments où la, la mâchoire finit par se décrocher. Donc, on, on sort vraiment de ce côté trop sage pour enfin se libérer. Donc, c'est dommage que ça ne vienne pas plus tôt, qu'il n'y ait pas une progression un peu plus organique, un peu plus machin. Mais c'est vraiment un très, très, très beau voyage à faire. Euh, il est au Game Pass. Donc, euh, je crois que. Oui, on voilà, a oublié de hein. le,
1: le mentionner, mais c'est <rire> un jeu Game Pass, effectivement. Tu, un jeu, tu, ouais. Combien de, de, de temps pour euh, voir. Alors,
2: c'est à peu près à la moyenne du genre on est sur 5-6 heures de
1: jeu. D'accord. Donc voilà. quand, quand donc on dit il y a court. un tiers qui est un peu qui est un peu classique, c'est on c'est une heure voilà. et demie quelque chose comme ça, donc oui, oui, c est c est pas, pas, pas qu'on passe dix heures sûr. à faire la même chose en boucle. Ouais. D'accord. C'est juste que okay. c'est
2: juste que ça met dans moi dans dans mon état d'esprit de journaliste testeur de jeu euh, ça. Tu finis par dire « Ah oh mince, je vais devoir en dire du mal enfin, ». Mmh. Il y a ce côté un peu là, parce que tu sens que tu es un peu trop dans ce truc de se dire « Ah ouais, non, finalement, c'est que un jeu mignon. Ouais. Euh, c'est que un jeu qui est tenu par sa DA. » Et en fait, non. Heureusement, au bout d'un moment, il dit « Mais non, regarde tout ce que j'ai à te montrer. » euh, oui. Et donc, euh, voilà, tu es enfin happé par le jeu. Euh,
1: au bout d'un moment, c'est cool. Planet of Lana qui est sur le Game Ça Pass. Ça donne envie, hein. euh, Et sur les autres plateformes, hein, je crois. Ce n'est pas que sur Xbox, mais, mais notamment oui. sur le Game Pass. Euh, est-ce que Melinda, tu as joué à quelque chose euh, récemment dont tu voudrais nous parler
3: <rire> plein de jeux, alors moi j'ai un jeu que j'aime bien et qui a été un peu décrié qui était The... alors c'est un jeu Game Pass aussi c'est un... Voilà, un hasard c'est The Last Case of Benedict Fox euh, mm. qui est un jeu qu'on qu avait... qu attendait beaucoup et alors assez bizarrement euh, Xbox avait beaucoup communiqué dessus il y, a... il y a plusieurs mois et au moment où il est sorti, je dirais pas qu'il est sorti dans l'indifférence Général, oh, <rire> on a un coucou chez <rire> Thomas. un euh... petit chien. <rire> ouais. Et Le jeu est limite sorti dans euh, l'anonymat. Moi, je n'en ai pas Pass. entendu
1: beaucoup parler et le peu que j'ai entendu, ce n'était pas super positif. <rire> Donc, ben euh... Non,
3: et, ben, pour toi, mais moi, et toi, écoute, moi aussi, moi, je, je l'attendais. Euh, alors, On en avait discuté avec Cassim c'est pour te dire, il y a presque un an, de ce jeu-là, quand euh, c'était censé être une des perles à venir du Game Pass. Ça nous avait bien branchés et Silence Radio Total, au moment où il sort, vraiment dans l'anonymat. Euh, c'est l'histoire, en gros, de donc Benedict Fox qui retourne dans le manoir familial et il va enquêter sur la mort euh, de son père. C'est un jeu extrêmement noir. Euh, il y a une direction artistique qui est très particulière. Il faut aimer aussi ces ambiances un peu glauques. Alors, ce n'est pas horrifique, hein, c'est vraiment euh, assez pesant. Euh, je peux comprendre que les gens décrochent très vite parce qu'il faut un peu s'accrocher au début pour se, se fondre dans le, le moule. Et en fait, on, on vit toujours en parallèle entre ce manoir où on va croiser plein de gens bizarres, euh, des cadavres aussi, sur lesquels on va enquêter, et les Limbes, qui est un monde parallèle euh, où il faut récupérer des papiers, des éléments, pour comprendre ce qui s'est passé un peu dans le destin de tout, tous ces personnages. Moi, j'aime bien, j'ai beaucoup aimé, en fait. Mais j'avoue que c'est assez... Il faut s'accrocher pour, pour, pour y aller, dans ce jeu. Euh, tout ce que vous faites dans les Limbes, à, qui est donc ce manoir un peu euh, destroy, a des répercussions aussi dans le manoir normal, et donc on passe son temps à aller d'une zone à l'autre pour enquêter. Moi j'aime bien, euh, ça m'a rappelé, alors que pas, ça n'a rien à voir visuellement, si vous aviez fait euh, Murdered Soul Suspect, un jeu mmh. qu'il y a quelques années, euh, où c'était pareil, En gros, on a, alors cette fois on incarnait quelqu'un qui venait de se faire tuer, il fallait comprendre comment il avait été tué, il y a un peu de ça, avec une direction artistique qui est extrêmement euh, marquée. Alors on aime ou on n'aime pas, moi je comprends super bon. Fait, hein Ouais, sens, moi, j'aime ouais. beaucoup. C'est voilà, un parti pris
0: comme Planet of Lana, mais dans un mm. genre complètement sombre. Euh... On, on dirait qu'on regarde à travers un, un vitrail, je trouve. Ouais. Pas, dans certaines séquences, c'est onirique, hyper ouais, ouais, sombre hyper coloré, et en temps sombre,
1: hyper, hyper sombre, coloré. Ouais, ouais. C'est ça, c'est presque, il y a, presque des, les rares... Euh jet de couleur qu'il y a, c'est presque du néon donc euh, non, c'est un style mmh. vraiment particulier. Ouais, c est, c est la je ne sais pas si tu l'as dit, c'est là aussi un platformer euh, ouais. presque cinématique Speed mais Mania, pas donc, tout à fait, mais ouais c'est plutôt euh, Metroidvania
3: ouais. mais, mais voilà, moi j'ai bien aimé et j'avoue que le, la patte graphique est un peu étrange euh, moi ça m'a ça complètement happé dans ce jeu euh, je suis en train de le finir il n'y a pas grand chose hein. c'est un jeu très très court on a une petite dizaine d'heures grand max hein, je pense mmh. moi parce que je traîne mais euh, je pense que ça, voilà, va, donc... ça
0: va encore une dizaine d'heures pour un platformer ça se défend
3: quoi franchement c'est voilà, pas très long euh, mais je comprends je comprends tout à fait les gens qui euh, n'ont pas accroché surtout je vous dis la première heure il faut avoir envie de rester hein. on se demande mmh. où on met les pieds
1: d'accord bah vous vous êtes prévenu, c'est un jeu Game Pass également. C'est The Last Case of Benedict Fox. Et celui-là, par contre, je crois qu'il est que sur Xbox, peut-être sur ouais. PC, mais pas sur PlayStation. Et Xbox, ouais. PC et Xbox, PC euh, Xbox. Merci beaucoup, Trinity. Est-ce qu'il y a quelque chose euh, qui t'a. Oui. Tu, tu as quand même le temps de jouer malgré les cartons J'ai un petit les peu joué. Alors, outre
0: le fait que je suis en train de jouer à Unpacking, mais euh, dans la, dans un, la vraie Unpacking vie.
1: dans la vraie vie, mais c'est packing et, et... plutôt. C'est exactement. C'est juste packing.
0: Vrai. Alors je mentionnerai déjà le fait qu'après 33 ans sur cette terre et presque autant de gaming, euh, j'ai joué pour la première fois euh, à WoW de ma vie il y a <rire> trois semaines. Et, et, et vous savez quoi bah, C'était plutôt cool. J'ai plutôt apprécié le jeu, euh, son lore et son univers. Donc euh, affaire à suivre. Et euh, sinon j'ai terminé un jeu indé qui s'appelle bremble the Mountain King. Euh, qui est un jeu euh, développé par euh, Dimfrost Studio et édité par Merch Game, qui euh, est une aventure sombre et horrifique inspirée du folklore scandinave dans le genre platformer.
1: Platefor ah, bah, décidément, euh... c'est beaucoup de platformers <rire> aujourd'hui.
0: Ouais, que des platformers. C'est un jeu avec une ambiance assez unique, un peu bucolique au début, euh, avec de somptueux paysages et des, euh, et des petits animaux et des lutins de la forêt qui vont rapidement laisser place. À une facette beaucoup plus sombre du jeu. Euh, un monde où nous allons devoir affronter de nombreux dangers et le traverser euh, pour retrouver notre sœur. Décidément, aujourd'hui, on cherche <rire> beaucoup euh, notre sœur. Euh, on, va, on va devoir retrouver notre sœur euh, Ole, si je le dis bien, je ne sais pas, ne sais pas trop bien le, le prononcer, qui en fait va se faire enlever par un ogre sous nos yeux. Alors en fait, c'est un jeu qui va vraiment avoir à la fois des phases un petit peu d'exploration, de, de puzzle et de combat euh, contre des boss avec tous des mécaniques euh, qui vont être bien à eux qui demande parfois un petit peu de Diane Ritraille euh, pour comprendre. Euh, ce que j'ai beaucoup aimé, forcément, tu t'en doutes, Patrick, euh, c'est que le jeu euh, est à la fois lugubre euh, et parfois limite terrifiant. Mais on, 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 Ça on, fait un on peu tombe... compte de Grim,
1: mais, mais. Enfin, conte de, compte de Grim, qu'on de Mais à l'ancienne. Genre les versions où euh, les enfants en meurent, les ogres et, mangent tout le et, monde. Exactement.
0: C'est oui. qu'en fait, au début, tu te dis Oh, c'est super mignon. Ah ouais, c'est le folklore scandinave. Ça va être <rire> super et tout. Et ça devient assez vite gore euh, et, et vraiment très sombre. Il euh, y, y a vraiment des séquences où, d'un seul coup, le, le jeu change, tu vois, complètement de, 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 de visage. Euh, et forcément, j'ai vachement... Euh, bah, j'ai beaucoup aimé. Il hein. euh, y, y a une belle variété de décors, une belle variété de monstres, euh, de mécaniques, de gameplay aussi, euh, qui vont bah, du puzzle un peu classique. On va devoir assembler, pousser, etc. Mais il y a des, des, des petits assemblages de potions. Il euh, y a des séquences dans le noir complet où on va se guider avec le son. Il euh, y a des passages en deux 2D, mais des passages aussi en 3D, des passages en vue isométrique. Euh, donc c'est vraiment hyper original, assez dynamique et très cinématographique. Euh, c'est vraiment un gros coup de cœur euh, que j'ai eu. Et mention spéciale pour, euh, sans spoiler bien évidemment, mention spéciale pour le boss final euh, Vraiment incroyable. Je vous conseille de faire le jeu jusqu'au bout. Euh, boss final incroyable, bande son euh, de dingue. Enfin bref, c'était euh, le clou du spectacle. Bremble, the Mountain King. Je vous le conseille vraiment. Il est sorti le 23 avril 2023, donc il est euh, hyper récent.
1: D'accord. Il y a des fans dans le background. Ah. Mais... On... Alors,
0: Pardon, c'est vrai, Bon, bah, ouais. tant mieux. Alors, je, je suis absolument désolée, euh, je, ça ne fait absolument pas partie du podcast, il y a mon chéri, j'ai laissé les clés sur la porte, il y a mon mec qui essaye de sonner depuis 5 minutes, c'est pour ça que j'étais un petit peu perturbée ah, merde. il en train nous parler du jeu, j'ai pas osé faire ouvrir. pause sur mon Mais non, mais tu peux
1: t'arrêter une seconde, va lui ouvrir, va lui ouvrir.
0: Le pause fait 5 minutes qui tambourine à la porte avec mon chien qui aboie dans tous les sens et moi je suis là. Alors oui, j'ai adoré, j'ai vachement ma c'était top, je reviens dans une minute.
1: Ah genre... J'en crache mes poumons. Ah, bon. Donc, c'est Bramble, de Mountain King. C'est au moins sur console, euh, au moins sur PlayStation et PC, peut-être sur Xbox, à voir. Donc, euh, voilà pour... Euh... Ah mais non, mais moi aussi, j'ai joué à des jeux.
3: Oui, J'allais te dire, et toi
1: Mais oui, mais oui. Alors, justement, j'ai joué à un jeu euh, qui va vous faire euh, extrêmement plaisir, qui s'appelle Street Fighter 6. Et du coup, ça me donne l'occasion d'utiliser ce petit jingle... Patrick six. Vous, avez, vous avez entendu le truc C'est Street Patrick 6. Et c'est Street Patrick 6 avec l'intro de Street Fighter 6 parce qu'il y avait une open bêta ce week-end, enfin le week-end dernier. Vous vous souviendrez peut-être qu'il y a quelques semaines de ça, au moment de l'event Battle 4, ma femme devait prendre les enfants à Helsinki, chez euh, sa mère, mais que ça ne s'était pas fait parce que les enfants étaient malades. Cette, ce week-end, elle a décidé d'y aller, et du coup, mon fils a pris la Switch, parce que je pas le laisser sans Switch, il adore, il a une heure de Mario Kart euh, par semaine, enfin une heure chaque euh, jour de week-end, et c'est le seul moment où il a le droit de jouer, évidemment, je pas l'en priver. Du coup, catastrophe, J'avais pas accès à Zelda Tears of the Kingdom, dont on parlera dans une seconde, mais heureusement, Capcom a pensé à moi, et ils m'ont permis de faire le premier épisode de Street Patrick 6 avant la sortie du jeu, avec cette open bêta dans laquelle on pouvait jouer huit personnages différents. Et c'est euh, le, le moment où j'ai vraiment pu euh, m'adonner à fond à ma passion du jeu de combat avec euh, Street Fighter 6. J'ai joué... Allez, la bêta a duré 48 heures, un petit peu plus, euh, peut-être 56 heures, et j'ai joué une bonne quinzaine d'heures peut-être, ouais, quinzaine d'heures, quelque chose comme ça. J'ai euh, passé chaque moment que je pouvais dans le week-end euh, sur la bêta et je suis absolument, pas juste séduit, parce que vous savez que j'aime les jeux de combat et que forcément Street Fighter 6, je serai client, mais je suis assez... Euh, euh, mes impressions de départ sont renforcées. C'est-à-dire que euh, le, le, la, le, la profondeur du jeu, le gameplay est extrêmement euh, réussi. Il y a une, euh, une, des systèmes qui font que le jeu est très accessible et que euh, le, le jeu est fun sans trahir Street Fighter. C'est-à-dire que ce n'est pas tout à coup, on va mettre des personnages, on appuie sur tous les boutons et ça fait des trucs. Non, il y a de la stratégie quand même. Il y a un mode de contrôle qui permet aux débutants de faire des choses intéressantes avec des coups spéciaux sur un bouton, etc. Et il y a aussi des systèmes en jeu qui font que euh, le, le jeu est fun et la stratégie est là juste en appuyant sur deux boutons. Il y a un système en particulier, on en reparlera dans les semaines à venir hein, parce qu'il sort dans quoi, une semaine le jeu. Euh, il y a le système de euh, Drive Impact. Le Drive Impact, c'est ce coup que vous avez sans doute vu où il y a une explosion de couleurs autour de votre personnage, il va euh, absorber les coups qui arrivent, donc c'est euh, facile à utiliser quand on est un débutant. Vous faites ce coup, vous absorbez les coups qui arrivent et vous mettez un coup à l'adversaire. Si vous tapez l'adversaire pendant que lui est en train de faire un coup, et ben il, va être, euh, il va tomber euh, lentement au sol et, et, et s'évanouir. Et donc, vous pouvez mettre une combo derrière. Ça, c'est hyper cool parce que vous pouvez l'utiliser très facilement. C'est deux boutons ou même un bouton en mode moderne et vous faites ce coup. Mais en même temps, pour contrer ce coup-là, qui a l'air fort parce qu'on absorbe les coups qui arrivent, donc est-ce qu'on est invincible Ben non. Si la personne d'en face vous voit venir et le fait en contrepartie, non seulement vous le contrez, mais en plus, ça fait une sorte de... Visuellement, c'est très important hein, pour un jeu comme ça, où on veut euh, avoir de la profondeur, bien sûr, mais également du, du fun. Et du fun, ça passe par le visuel. Et ben, Visuellement, vous allez avoir le jeu qui ralentit, l'explosion de couleurs des deux côtés euh, et le, le, la, la question qui se pose, c'est qui va porter en premier On a le zoom qui vient derrière, derrière votre personnage, ça fait tchou, et puis paf, le coup du premier et paf, le coup du deuxième, il s'évanouit. C'est hyper satisfaisant, c'est hyper péchu au niveau, au niveau du gameplay et rien que cet élément euh, fait que ça, ça fonctionne y compris pour les débutants et pour les, les, les joueurs plus aguerris et à plus haut niveau, cette euh, manipulation reste intéressante et reste euh, utilisable stratégiquement. Donc, il y a vraiment tous ces systèmes qui fonctionnent ensemble et extrêmement bien et euh, cette base du jeu est vraiment convaincante euh, de, de tout ce qu'on a, qu a joué. Le, les retours même des pros, des débutants est très positif Donc, je pense que je commence à croire que peut-être euh, Street Fighter 6 pourrait réussir à convaincre des gens qui sont euh, intéressés traditionnellement par les jeux de combat mais qui n'ont jamais réussi à rentrer dedans parce que c'est trop compliqué. Et il y a un autre élément qui m'a convaincu dans cette bêta, c'est l'un des, des trois morceaux du jeu qui est le Battle Hub. Le Battle Hub c'est euh, la, la sorte de salle d'arcade virtuelle du jeu. Et ça c'est un truc qui n'a jamais fonctionné, c'est un fantasme qu'ont les japonais depuis le début des, des jeux de combat en ligne, ils aimeraient avoir une sorte de, euh, de, de, de salle d'arcade virtuelle qui reproduit un petit peu le, les salles d'arcade telles qu'on les connaissait, enfin telles qu'on les connaît un peu moins aujourd'hui, mais encore un petit peu au Japon, euh, où on va avoir un espace qui est une salle d'arcade en 3D, dans laquelle on va pouvoir se balader, et qui, dans laquelle on va pouvoir faire des combats sur des bornes d'arcade euh, contre d'autres personnages, d'autres avatars, euh, véritablement, physiquement, dans cet espace virtuel. Et, encore une fois, ça n'a jamais marché, c'est toujours pénible, c'est toujours euh, une, une... comment dire... C'est un truc qui va faire en sorte que vous n'allez pas réussir à accéder à vos matchs facilement, et c'est pénible de devoir aller se balader d'un endroit à l'autre pour, pour faire les matchs, etc. Là, ça fonctionne de la manière la plus convaincante possible, c'est-à-dire que ça reproduit les feelings qu'on a dans une vraie salle d'arcade. On va, nommément, très précisément, on euh, va aller s'asseoir à une borne, on est en mode entraînement, en attendant que quelqu'un vienne à la borne aussi, de l'autre côté, pour s'asseoir et faire un combat contre nous. Jusque-là... C'est pas très différent de ce qu'on fait d'habitude dans les, les jeux de combat, sauf qu'on va être à la borne et il y a cette relation entre les deux personnes qui va se créer. Un combat, deux combats, trois combats, bon, bah c'est normal. Mais au bout de... Si on continue, parce qu'on voit qu'on est plus ou moins à la, à la même, euh, au même niveau et c'est assez bien fait, on a souvent on a un petit, une petite icône qui indique qu'on est à peu près du même niveau... Euh, et du coup quand on est à peu près au même niveau ben on va dire ah je vais essayer de continuer pour essayer de battre euh, la personne en question et puis on va faire 4, 5, 6, 10 combats et si on est la personne qui réussit à tous les gagner si c'est à peu près égal on essaye de continuer pour euh, s'améliorer et battre euh, notre ennemi si on, on se fait battre plutôt, et eh ben on veut continuer pour réussir à prendre au moins un match euh, si on est la personne qui gagne le plus, on est admiratif du courage et de la persévérance de la personne en face et on voit quand la personne fait des, des, des bons coups, des bonnes décisions stratégiques, etc. Donc, il y a vraiment cette relation qui se crée dans ce battle hub, c'est complètement éphémère hein. c'est un truc qu'on oublie dès qu'on s'est levé on, a fait, on se lève, on fait quelques emotes pour dire euh, bravo, bravo, c'était bien joué mais les sensations qu'on a ressenties pendant ces matchs-là, sont bien réels et c'est une approche du jeu de combat qui est beaucoup plus euh, genre, comment dire, facile euh, et moins brusque que ce qu'on peut avoir dans les jeux de combat plus classiques où c'est directement, bah, va en match casual, va en match euh, ranked euh, et voilà, et basta. Il y a plein d'autres choses dont je pourrais parler, euh, on en parlera, comme je disais, dans les semaines à venir, donc euh, je vais m'arrêter là, mais ces deux éléments, donc la profondeur du gameplay, y compris pour les débutants et la surprise totale, le Battle Hub qui fonctionne, qui donne ses sentiments d'arcade, c'est ce que je retiens de cette open beta, et, et j'ai passé euh, vraiment un week-end absolument formidable. Quoi. Donc, je, je vous convaincrai de vous mettre au jeu de combat un jour. Un, petit un peu.
3: jour <rire> bah, Je vais faire Street Fighter depuis le 2, je pense, donc euh, ça va être le moment pareil.
1: <rire> tu, vous savez quoi euh, Je vous parle de jeu de combat depuis longtemps. C'est le Street Fighter Auquel jouer si on jouait aux deux et qu'on n'a plus joué depuis. C'est le moment ah. où vous pouvez revenir et où vous allez euh, vous amuser, retrouver ces sensations de l'époque de manière beaucoup plus accessible. Il n'y a pas à s'emmerder à faire des, des quarts de tour, des shoryuken, des machins. Euh, vraiment, il y a, euh, pour les, les joueurs justement qui jouaient à l'époque et qui s'amusaient à l'époque, bah vous pourrez retrouver un petit peu ce, ces sensations.
3: Je te dirais, parce que moi j'avais un super niveau sur Street Fighter 2. Il m'a fait des promesses sur le 6, je dois l'essayer là, j'attends le même niveau.
1: <rire> je te, je... Mais là si j'ai bien compris,
2: que... tu vas dans le second life de, de, Street Fighter, de Street Fighter et tu vas pouvoir battre Patrice à Street Fighter 2. Euh... Mais tu sais,
1: sur... le, le, truc, le truc qui est formidable, c'est qu'il y a genre, je ne sais pas, une centaine d'instances en Europe de cette salle d'arcade virtuelle qui euh, peut contenir une centaine de personnes chacune. Elles sont nommées et numérotées, genre c'est Europe 56. Tu dis à ta communauté, oh, venez sur Europe 56, on va se faire des matchs, on va se, se balader, on va s'amuser, et tout le monde vient sur le même, et ben, vous vous retrouvez. C'est comme une, une salle d'arcade, on se retrouve à la salle, de, la salle des Halles, tu sais, où on allait régulièrement. C'est donc celle ça là le métaverse dont tout le monde parle, Patrick. Mais exactement, exactement. la <rire> baston. Le métaverse de la baston, exactement. Non, mais c'est une salle d'arcade. Et, et, et ce qui est fort, c'est que ça reproduit le. Mais si
2: envie. jamais tu perds sur ta borne d'arcade, est-ce que tu peux prendre ton tabouret et le balancer sur la gueule de l'avatar du mec qui vient de te battre ou pas Non, mais, ça, tu peux lever, méta, ça.
1: mais tu peux te lever de la de, de la de la de la et et de, de la, et lui faire un shoryuken dans la gueule. Ça tu peux. <rire> <rire> Donc oh, tu vendu, vendu c'est bon. Melinda, Melinda, <rire> partante. <rire> très bien, donc ça c'était pour Street Fighter euh, j'ai aussi joué bien sûr à euh, Tears of the Kingdom on est déjà très long, donc je vais pas trop en parler euh, vous en avez entendu parler dans tous les, les podcasts de la Terre et dans toutes les vidéos, tout le monde en parle je vais juste dire deux choses, d'une part euh, on évoquait dans l'épisode précédent, euh, quelqu'un évoquait à demi et je voulais pas qu'on en parle plus parce que ça pouvait être un peu spoiler le chemin vers le premier temple et j'ai fait le chemin vers le premier temple. Mon Dieu que Mais j'ai pas les mots pour le décrire. C'est magique. C'est magique. Voilà. Je ne dirai pas plus, et c'est pas un truc complètement fou qui va vous retourner le... C'est pas non plus ça qui fait que c'est... Mais c'est une expérience qui est euh, unique. Et, on... et le truc qui est fort, c'est qu'on se dit, bah, le jeu, il est déjà fou, il est déjà incroyable, il y a déjà ça, 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 ça et ça. C'est même pas le temple. Le chemin pour accéder au temple ils ont tellement travaillé le truc que c'est un moment de gameplay mémorable, un moment du jeu mémorable, juste pour accéder au, 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 au donjon. Quoi. Fou. Complètement fou. Je ne l'ai pas fait. Mais je sais, <rire> et je, je pense que Mais sur viens, ce coup... Je
0: viens juste de
3: commencer aussi. Hein. J'avoue mon retard là-dessus sur le jeu. Euh,
1: alors, Trinity spécifiquement, euh, elle ne joue pas à la Switch. Et je te dis depuis un moment, peut-être que pour Mario 3D World, machin, peut-être Switch, là... Ouais. Je pense que, encore que, je me demande, c'est peut-être pas ton genre de jeu non plus. Encore ah, bah, alors,
0: moi, j'avais joué euh, au, au précédent. Ouais. J'avais quand même testé le, le précédent. Euh, j'avais.
1: Je vais me faire vraiment des ennemis. Je me fais des ennemis à non, chaque fois. Non, mais épisode, a, tu l'as pas aimé. Il y a mais des gens qui l'aiment pas. C'est
0: pas, pas, pas que j'ai pas aimé. C'est que j'ai trouvé que c'était sympa. Euh, Est-ce que ça m'a transcendé Absolument pas. Là, je pense que ce que je vais faire, c'est que bah, j'ai d'autres priorités, euh, notamment déménager, euh, <rire> et que, euh, tu vois, je, je pense, quand je serai euh, dans mon tour du monde, à un moment, comme mm. j'avais fait pour le premier, je vais me dire, tiens, si je le testais, mais ce sera peut-être mm. un an après tout le monde, mm. et, euh, et du coup, je pourrais donner un avis a euh, posteriori.
1: Bah, tu nous diras. Euh, je veux mentionner aussi le fait que sur Street, j'ai été placé bronze 3... Euh, et j'ai réussi à passer silver donc j'étais hyper content dans mon, dans mon incroyable Ah oh, mais c'est fou t'es estomaqué es, es le... Thomas le... c'est dingue je, je sens ton on... qui a été... bah
2: tout le monde a hâte de voir quand est-ce que tu deviendras gold tout simplement
1: mais c'est ça c'est ça le monde <rire> attend le monde attend et vous le saurez dans le euh, prochain épisode de c'est ça euh, je vais juste le mentionner on a dit qu'il faut du clash Zelda est magnifique, il est super beau, artistiquement, techniquement, il tient la route, mais un truc que j'ai pas mentionné dans l'épisode précédent, c'est que j'aimerais bien voir ce que donne un Zelda sur une machine moderne avec plus de puissance, et ça a provoqué évidemment des, gens, des, des discussions interminables sur « Ah, oh, mais ça, ça pousse à la créativité, mais non, il est super beau, machin. » Évidemment qu'il est... Moi, je suis... J'adore ce jeu, je le trouve magnifique, et y compris graphiquement, mais... J'aimerais bien voir ce que ça donne si les, les artistes de Nintendo, justement, ne sont pas limités techniquement et qu'ils ont plus d'outils pour pouvoir faire quelque chose de, de, de plus convaincant. Ça ne veut pas dire qu'on va se mettre au photoréalisme, évidemment. L'idée, ce n'est pas de faire Auto euh, avec, euh, avec Zelda. Mais c'est quand même frustrant. Euh, si vous voulez, je doute très fortement que les artistes de Nintendo se lèvent le matin et se disent... « Ah, quand même, c'est cool que la Switch soit du matériel qui a 10 ans, parce que comme ça, ça booste notre créativité. » Non, je pense qu'il regarde le, le, la puissance et il se dit « Imagine ce que je pourrais faire avec un truc qui serait plus puissant, quoi. » Et donc, j'aimerais bien voir ça, j'aimerais bien avoir des... des, des... Mais bon, on a, déjà, on a déjà quelque chose de très bien avec la Switch et peut-être qu'on aura la réponse avec... Euh... Breath of the Kingdom remastered dans 5 dans ans, quand ils ressortiront les deux sur Switch oh, Même
2: pas sans, dans 5 ans, dans 2 deux, dans deux ans. Ou dans 2 ans. ans, hein. ans. <rire> Dès y a des, deux, mais non, mais ils vont tout de suite te le passer sur la Switch 2 ouais. ou je sais pas quoi. C est, c est, mais non, mais, non, mais tu m'avais demandé un... de l'aide et un... je, suis, je suis un peu d'accord avec, mm. avec toi et je, je pense quand même qu'il y a des. Alors, tu disais, il, il pas, as bien la route. Moi, ça rame quand même pas mal mm. chez moi. Euh, bon alors en plus je ne suis pas aidé, j'ai ai un Joy-Con Drift et je suis piégé, je ne peux pas l'envoyer au SAV parce que je ne pourrais plus y jouer, donc j'suis, là je suis oui. piégé avec mon Joy-Con Drift, et, euh, mais au-delà de, au de cette boutade, euh, ouais, il y a quand même euh, euh, l'aliasing qui picoque, mais en fait le truc c'est, tu peux l'oublier, est-ce en fait, est que le jeu arrive à te faire oublier ses limitations techniques Pas toujours et c'est là où il y a le, ce petit delta et ce petit truc qui pourrait nous faire dire que oui, effectivement, le, le jeu n'est peut-être pas à son plein potentiel, car il y a quand même des accros, des trucs qui te font décrocher de ce moment d'exploration et de ce fond tu sais, lointain et de machin. Je veux, quoi.
1: Je veux, je veux préciser, il y a des gens qui m'ont dit oui, mais avec émulateur sur PC, t'es en 4K, euh, super anti-aliasé, machin. C'est pas juste ça, c'est pas juste une question de de nombre de P, de nombre de K, quoi. C'est aussi mm. la manière dont les, les artistes pourraient peupler le monde, construire, concevoir le monde euh, avec plus de puissance, avec une machine moderne. J'ai fait quelques images mm. en intelligence artificielle pour voir ce que ça pourrait donner dans le style Zelda, et, et, et ça fait un petit peu envie, quoi. Euh, ah ouais, j'avoue. C'est des trucs, bon, c'est complètement piffé, hein, par IA, mais, mais je veux dire... Euh, c'est comme. Est-ce que vous avez. Euh, vous vous souvenez de la différence qu'il y a entre. Euh, euh, merde. Ninokuni. Ninokuni. 1, voilà, exactement. kuni 1 et Ninokuni 2. Ninokuni 1, il est sorti. On s'est dit, oh, mais ça y est, le game est terminé. Ils ont fait du Ghibli sur euh, machine et on peut pas faire mieux. Bah, le 2 est sorti. Alors c'est un style qui est un peu différent, mais c'est beaucoup plus fin, beaucoup plus beau. Ils ont pu accomplir leur vision euh, qui était peut-être un peu différente, mais beaucoup plus. Donc bref, moi je pense que ça serait intéressant de voir un Zelda qui n'est pas... Br... C'est comme quand on avait Mario sur euh, Wii, qui était en euh, SD, tout dégueulasse, avec une puissance assez lamentable. Je veux dire, là encore, je pense pas que les développeurs et les artistes de Nintendo ils disent... « Ah, quand même, il faudrait qu'on se remette à développer sur Nintendo 64, parce que vraiment, c'est l'imitation technique, euh, développer notre créativité. Hein. » Non, personne <rire> s'est dit, euh, quand on a Mario Galaxy ou Mario 3D World qui est sorti, personne s'est dit « Ah, oh, ça serait quand même beaucoup mieux de le voir euh, sur, euh, sur Wii ou sur, euh, sur euh, Gamecube. » Non, tu, il, il est arrivé, il, il sublimait justement le, le, les tendances artistiques et le talent de, 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 des développeurs. Euh, qui pouvait s'exprimer en plein. Là, on est euh, dans une situation qui me semble un petit peu similaire. Mais bref. Euh, et sur ce, il y a Humanity qui est sorti, qui a de très bons, euh, très bons scores d'ailleurs, je le mentionne. Mais euh, sur ce, je voudrais vous parler d'Overwatch 2 parce que plus rien ne va. Overwatch 2, le PVE a été nerfé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Vous vous souvenez que Overwatch 2 avait été présenté en 2019 à la BlizzCon avec une double promesse, qu'on a un petit peu oubliée parce qu'elle était mélangée en deux. C'était une campagne solo et des missions rejouables. Et les missions rejouables étaient un petit peu euh, une version Overwatch de Destiny ou Diablo, enfin les jeux services auxquels on pouvait jouer éternellement. Eh bien, Blizzard... Euh, par la voix de Aaron Keller, le directeur d'Overwatch, a annoncé que oh « bah finalement, euh, c'est trop difficile, on va pas faire l'émission rejouable. » Et comme c'était quand même le truc essentiel, je, je plaisante, hein, il l'a pas dit comme ça, il était solennel, tout ça, malheureusement, on pourra pas, donc on va se concentrer sur le reste. Euh, et ben le monde, euh, les fans d'Overwatch ont explosé parce que c'est extrêmement frustrant d'avoir attendu des années et avant ça, le retard euh, sur les, les updates d'Overwatch 1 pendant qu'ils travaillaient sur Overwatch 2 tout ça pour rien, je comprends que c'est hyper frustrant euh, faut pas oublier que le PVE existera encore dans Overwatch 2 avec des euh, missions de campagne qui seront distribuées dans les saisons alors il faudra voir la gueule que ça aura moi, je n'ai pas énormément d'espoir. Euh, pour moi, oui, il sera là, le PVE. Oui, il y a une opportunité, mais ils ne nous ont rien montré. Et quand tu fais une annonce euh, aussi dévastatrice, bah, tu montes quelque chose pour donner au moins un peu de positif. Il n'y avait rien du tout. Donc, Overwatch 2 redevient un petit peu Overwatch 1 pour moi. Euh, avec cette possible porte de sortie qui est l'émission euh, PVE qui arriverait pour une vraie campagne. Si elles sont cool, c'est cool. S'ils racontent l'histoire d'Overwatch qui a un gros potentiel, c'est cool. Mais euh, c'est évidemment frustrant pour tous les fans qui attendaient. Je, je fais une petite mention sur le fait que Blizzard fait une promo pour euh, le GP Explorer 2 en ayant une voiture Overwatch sur, euh, pour, pour, euh, pour le, le championnat avec, aux couleurs d'Overwatch. J'ai vu plein de commentaires genre « Oh, au lieu de développer le jeu, ils mettent de l'argent dans ce genre de trucs. Et... » Alors calmons-nous tout de suite. Euh, ce n'est pas avec les 10 000 euros qu'ils vont envoyer à Squeezie pour euh, mettre le, 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 la peinture sur la voiture qu'ils vont développer Overwatch 2. Hein. Ça, et, et plein de gens, mais genre plein de gens de la communauté, et qui expriment leur frustration surtout, donc euh, je comprends, mais bon... Et en plus, Aaron Keller est revenu quelques jours plus tard pour expliquer, et ce qu'il explique, c'est que en fait, leur plan pour Overwatch, c'était Overwatch 1 PvP, Overwatch 2 PvE mission rejouable, Overwatch 3, ont fait un MMO qui était en fait le projet de base de Titan, euh, qui avait raté après des années et des années de développement, euh, et qui avait donné du coup Overwatch 1. Et la conclusion, c'est qu'ils n'ont pas vu la poule aux d'or qu'ils avaient avec Overwatch 1. Ils étaient obnubilés, et sans doute, Jeff Kaplan, qui est parti entre-temps, était obnubilé par l'idée de faire un MMO parce qu'ils étaient des développeurs de MMO, ils voulaient faire ça. Et, et du coup, ils n'ont pas vu la poule aux d'or qu'ils avaient avec Overwatch 1. Et ça explique un peu pourquoi ils ont euh, lâché le truc, quoi. C'était... Euh, et on a enfin l'explication, et c'est peut-être pour ça que Jeff Kaplan est parti aussi. Et bon... Au final, bah peut-être que maintenant, ils se concentreront sur Overwatch et que les développeurs qui étaient sur ces missions rejouables, là, euh, pourront faire du contenu pour le PvP. C'est possible. Mortal Kombat 1 a été révélé. Mortal Kombat 1, me direz-vous. Et là, Melinda et moi, on se souvient de Mortal Kombat 1 en 1991, 92,
3: quelque chose ouais, comme ça. Comme ça je me suis... Elle a écrit aussi la version cinéma, on se souvient.
1: Oui, on s'en souvient. <rire> Formidable, ce <rire> film. Eh <rire> bien, le prochain jeu Mortal Kombat arrivera euh, c'est cette année, en septembre. Que je dise pas de bêtises. Euh, tac, 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 il arrive quand Je ne me souviens plus. Oui, Mais il arrive. C'est septembre, je crois. Donc, vraiment, la, la folie des jeux de combat cette année. Et il y a un trailer qui raconte l'histoire de ce reset, en fait. On revient au, à un machin. Et à la fin, il y a un peu de gameplay. Il est extrêmement réaliste le jeu euh, enfin le, 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 les graphismes sont assez photoréalistes je peux vous dire que les fatalities en réaliste <rire> Elles sont dégueulasses je crois que je, je crois que ça va c'est possiblement que ça va trop loin quoi <rire> non mais euh, bah oui. <rire> c'est pas un jeu pour les enfants hein. c'est immonde mais mais vraiment et pourtant ça a toujours été dégueulasse mais T'es es, d'accord Non mais Thomas tu te souviens,
2: sou, sou, mais justement, moi j'y moi, jouais, j'ai poncé le premier sur ma Game Gear à l'époque. <rire> Et je me souviens à l'époque des c'était si hein, euh... début des années 90, donc euh, Bruno Mazur, dès qu'il voyait ça, il disait, oh là là, panique morale, regardez les jeux vidéo. Mais tu te souviens, mais juste on voyait un, un 3 pixels qui représentait une colonne vertébrale que tu sais, euh, quand Et tu faisait la fait. fatality pour arracher la tête. Mais, tu, mais là, mais c'est... Mais c'est immonde du, ouais. Mais c'est ouais.
1: presque du snuff quoi c'est vraiment. Euh... Ah non,
2: mais c'est ouais. dingue! J'ai halluciné, quoi! Parce que le début, bon, je regardais le truc. Et tout à coup, bah, Regardez, j'ai passé ces rognons dans un mixeur, et tout à coup, il <rire> y a un bout intestin grêle qui ressort! Non, oh mais c'est pire, c'est euh... vraiment,
1: vraiment gore! Ah ça non, crève non, les clair. yeux, ça découpe les tru... Enfin, ça coupe les gorges. Maïte euh, ça... qui tue une anguille à côté,
2: c'est rien, quoi! Franchement. Euh... Ah,
1: c'est. Oh là là là! là, là... Mais, mais vraiment, au point où je ne sais pas si j'ai envie de. Et pourtant, encore une fois, ça a toujours ouais. été comme mmh. ça, même dans les récents qui sont relativement réalistes, mais il y avait un côté, genre, tellement gros que bah, tu, tu, tu avais cette sorte de dissonance ou, oui, de dissonance cognitive qui faisait que ça passait, quoi. Là, Peut-être que dans le jeu, ça, là, ça a l'air... Les personnages ont l'air de souffrir, quoi. Je sais pas, c'est...
2: Oh ouais, ouais, carré, carrément. Mais il y a un clin d'œil à Game of Thrones, on est d'accord, à un moment, non avec le passe-pastèque, avec l'œil, le crâne ouais. du gars, là, on lui enfonce, il sur les exactement ornithes. pareil. <rire>
0: Alors moi, tu vois, j'ai ai beau aimer euh, les, les jeux d'horreur et tout, le très, très gore comme ça, j'avoue que ça me fait, tu vois, de là, ouais. les séquences sont très réalistes, ça ne me met pas forcément à l'aise, quoi. Mais c'est ça,
3: avant au moins on pouvait imaginer tu sais tu, tu laissais ton imagination te dire que c'était le gore, là en fait tu t'as même plus besoin d'imagination en fait ouais. c'est ouais. ça qui, est, qui, qui, qui met le malaise ouais. c'est que là, là on prend tout ça dans la figure sans qu'on nous demande notre avis finalement
1: <rire> Donc mais là non, non, ouais, non
3: mortel qu'on sans moi
1: Ouais je crois que c'est même plus drôle en fait c'est ça, c'est que les fatalities voilà, avant c'était drôle tu regardais ça et tu te marrais, là tu te marres pas c'est juste horrifiant à moins peut-être ouais, que ça. les jeunes, les jeunes peut-être euh, rigolent. <rire> euh, quoi d'autre, quoi d'autre Alors on a des tests de la ROG Ally qui sont arrivés et de la Logitech G Cloud. Alors la, la ROG Ally, euh, la Rog Ally arrive mi-juin. Euh, je ne me souviens plus de la date de la Logitech G Cloud. C est, c est Pardon Il me
3: semble que la G, G Cloud elle est déjà dispo.
1: Elle est déjà disponible. Et, et, et ou du ou coup Ou
3: alors elle arrive à tester. Je ne sais même plus
1: la, la Ally en gros elle est assez convaincante euh, l'avantage et l'inconvénient c'est qu'elle est sous Windows donc ça amène des avantages et des inconvénients par rapport à la Steam Deck euh, la G Cloud est pas hyper convaincante par contre parce que c'est vraiment juste une machine Wi-Fi qui fait que du streaming euh, et qui coûte quand même un petit peu cher et qui peut pas faire tourner de jeu en local du tout donc euh, en particulier les, le témoignage de, de Melinda est pas hyper euh, positif quoi
3: si tu veux, c'est moi, ça à tout pour me euh, Moi, je joue beaucoup en cloud gaming, euh, je, mmh. je, en remote play et tout ça. Euh, donc, l'idée d'avoir une console qui serve à ça, pourquoi pas Mais en fait, elle a les limites de, de son talent, je dirais. Euh, comme tu dis, bah, sans Wi-Fi, sans 5G, bah, t'es foutu. Elle ne te sert à rien. Il y aura peut-être que la console Sony qui fera moins. Mais, <rire> mais c'est dommage parce qu'il y a une vraie bonne idée. Je pense qu'il y a un marché. Mais est-ce que le marché est mûr déjà pour la 5G faut, enfin, pour le Wi-Fi et la 5G, il faut déjà que tout le monde l'ait avec un bon débit. Euh, mais il y a de l'idée. Je, je trouve que sur la G-Cloud, il y a une idée. Euh, J'ai la ROG, et je me sers en effet beaucoup plus de la ROG que, mmh. que de la Logitech.
1: Euh, Ubisoft euh, semble annoncer qu'ils vont aller à fond, à fond, à fond sur Assassin's Creed. Euh, tu vois, quand on parlait de jeux qui <rire> se répètent, euh, non, non. Et ils ont aussi annoncé qu'ils rebootaient le remake de Prince of Persia.
2: Oh, c'est Qui,
1: qui quel a, a l'air d'être un enfer de développement. Il est en développement depuis des années et des années. Et là, ils reprennent tout à zéro. Donc, euh, bon.
2: Ah, c dingue. Euh, Alors qu'il devait sortir, euh, il aurait dû sortir l'année dernière. Hein. Hum. Si mes souvenirs sont bons, la date qui était fixée, c'était 2022. Euh... 2023,
3: tu vois. Je pensais ah, qu'on l'attendait ouais. là, qu'il était à la boue, mais pour cette année.
2: C'est fou, quoi. Ouais, c'est... Et oui, ça se passe. Et pas et on, a Mirage, on, a Mirage,
3: on a Mirage qui est Prince of Persia, euh, assassine Prince of Persia. <rire> non, ben ça, ouais. <rire> euh... non, mais
2: euh, c'est ça, oui. c'est quand même, c'est assez inquiétant quand même ce qui se passe actuellement avec le nombre de, de projets qu'il est annulé, repoussé, euh, rebooté, bla Black euh, Skeleton Bones qui disparaît, mmh. euh, Beyond Gone in Evil qu'on ne voit plus, Avatar qui n'est plus, plus là. Alors, on va voir ce qui nous réserve le 12 juin. Euh, oui, mais euh, ils ont l'impression, et euh, puis euh, surtout les pertes sont abyssales sur l'année mmh. dernière, c'est assez affolant. Et donc oui, on se resserre à fond sur ce qui marche, euh, sur ce ils... qui suppose marche, c'est Assassin's Creed, mais euh, ouais. voilà, ouais. <rire> on va voir ça.
3: Ils sont obligés, là, on en effet, comme tu dis, il y, y a les actionnaires qui doivent être quand même en train d'être... Euh le couteau entre les dents derrière la porte d'Ubisoft donc je pense qu'au mois de juin <rire> ils vont devoir annoncer des trucs moi je crois toujours à Beyond Good and Evil 2 parce que des bruits de couloir que j'avais eu la vraie fenêtre de tir même quand on nous l'a présenté en Beyond Close Door en 2017 je me souviens les premières fois on a vu on, on a compris que ça ne tournerait jamais sur PS4 ce jeu et même sur ouais. un PC il fallait un PC de la mort c'était 2022 entre 2022 et 2025 on y est hein. <rire> on y est on est sur la fourche de ouais, mais moi moi j'y crois pas. J'y crois pas. On n'a
1: rien vu, on a entendu des ouais. histoires de, de, là aussi, de development hell et de. Enfin bon. J'ai
3: essayé de le premier, je veux croire aux
1: deux. <rire> tu... ouais, c'est la foi. Là. Oui. Euh, mais, mais clairement, sur Assassin's Creed, euh, on a l'impression qu'il euh, qu euh, tire les leçons de ce qui se passe bien chez euh, Activision avec Call of Duty. Et j'ai l'impression qu'au moins dans une période de transition, ils veulent devenir euh, en partie le studio d'Assassin's Creed qui va nous sortir de l'Assassin's Creed tous les ans régulièrement. Oui, oui
2: mais au moins, au moins ils on auront leur... pris le temps, euh, cette fois-ci, d'amorcer la next-gen, parce que les passages de next-gen ont toujours été compliqués. Là, ils ont pris le temps, euh, ils ont mis la série en pause, ils prennent le temps de développer les oh, jeux. Euh, même un DLC, on lui donne le temps. Enfin, un, mmh. un DLC devenu Mirage, on lui donne le temps. Donc écoute, euh, oui, euh, attendons de voir. Et puis surtout, les, 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 les bruits de couloir sur XE par exemple, parlent vraiment d'un changement assez radical. Donc il euh, y, a, y a de belles choses, sans doute, qui vont venir de ce côté-là.
3: Ouais, il va y en avoir partout. Hein. Il y en a sur mobile, il y en a, euh, il y a des versions ouais. dans tous les sens quand même. Assassin's Creed, ça va devenir vraiment le pilier, je pense, économique euh, et structurel du Ubisoft, hein. ouais. clairement.
1: Jusqu'à ce que peut-être ils puissent relancer des développements euh, ailleurs, euh, enfin qu'ils sont ils sont en train de développer, je veux dire, mais de manière plus. Euh, là, il faut des sous quoi, il faut que les sous rentrent. <rire> euh, quelques news de l'industrie Riot change de président Nicolo Laurent qu'on avait reçu dans cet épisode d'ailleurs, euh, enfin dans cet épisode dans cette émission et qui, qui, et qui est un auditeur qu'on salue euh, va quitter son poste de CEO de Riot, euh, remplacé par Dylan Jadeja donc euh, plus, plus tard dans l'année 2023, on lui envoie un petit euh, bonjour et un bisou à, à Nicolo, je crois qu'il veut une vie un petit peu plus calme et revenir en, en, en France. Je comprends. Moi, les gens à qui le, le fromage manque, euh, je les comprends très bien. La Chine a approuvé le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft. C'était le dernier gros morceau. Donc maintenant, on a Chine et Europe qui ont approuvé, Angleterre et états unis qui n'ont pas approuvé, et Microsoft a formellement posé son appel euh, contre la décision de la CMA. Ça pourrait prendre, donc en Angleterre, ça pourrait prendre jusqu'à neuf mois pour avoir la résolution. Comme on dit par chez nous, on n'est pas sorti de l'auberge. Euh, quelques news en plus. Gollum, euh, Middle Earth Gollum, euh, Seigneur des Anneaux Gollum, machin. Ça a l'air très, 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 mais très, très, très mauvais. Donc, euh, ce n'est pas forcément le truc le plus surprenant qui soit. Mais ça a l'air mauvais. Sega a annoncé Total War Pharao pour le mois d'octobre. Donc les fans de Total War, vous pourrez aller en Égypte. Toujours dans le domaine du Seigneur des Anneaux, Amazon fait un nouveau MMO Seigneur des Anneaux. Ce qui il n'y en a pas déjà un Lord of the Rings Online qui fonctionne.
3: Après, c'est il devait en faire un. C'est possible, on va savoir. Devait en faire un avec Tencent à l'origine. Et euh, enfin, avec un studio qui avait été racheté par Tencent, mmh. et ils ont réussi à casser le deal, et là, ils le font avec euh, Embracer, en fait.
1: Alors... C'est avec Embracer, j'avais même pas vu cette partie de la news, c'est bien pour, pour l'Europe. Euh, mais oui, du coup, bon, euh, écoutez, c'est effectivement euh, avec... Euh, Middle-Earth Enterprises que euh, Embracer a racheté, oui, puisqu'ils ont les droits à tout Middle-Earth euh, Embracer.
2: J'ai l'impression que Fanny, dans le chat, elle aime bien Lord of the Rings Online.
1: <rire> Écoute, Lord of the Rings Online, effectivement, MMO, qui est peut-être un petit peu moins d'actualité aujourd'hui, donc peut-être qu'il serait temps de le remplacer, mais on verra ce que ça donne euh, quand on aura plus d'informations. Là, c'est juste une annonce. Il va y avoir un mode Ranked dans Fortnite, donc euh, si vous êtes prêts à on jouer compétitif, tous. compétitif... C'est peut-être pas le public ici. Euh, Final Fantasy XVI, il y a eu encore des previews. Et je disais dans le, le crossover silence on joue, ah mais en fait, uh, Tears of the Kingdom, ça y est, c'est déjà le, le goti pour tout le monde, quoi, c'est plié. Eh ben peut-être que non. Euh, les impressions sur Final Fantasy XVI sont tellement bonnes qu'au minimum, alors à confirmer quand je sortira, mais au minimum, il pourrait y avoir de la compétition. C'est très, très, très positif. Ça, c'est le 22 juin. Quoi d'autre GTA pourrait arriver possiblement bientôt. Euh, Take-Two dit, on va avoir beaucoup d'argent dans l'année enfin, prochaine, fiscale prochaine. Donc, peut-être qu'il pourrait arriver. Dead by Daylight. Il y a deux nouveaux jeux Dead by Daylight qui vont arriver pour le plus grand plaisir de Trinity, évidemment. <rire>
0: Attends, deux nouveaux jeux, comment ça C'est deux nouveaux personnages, c'est ça De nouvelles cartes Non,
1: non, non, il y a des jeux Dead by Daylight dans la licence Sérieux Dead by Daylight euh, qui vont arriver. Alors, je n'ai pas, pas lu tout l'article euh, en Il y en a un, Supermassive
2: notamment, je crois. Hein.
1: C'est ça, exactement. D'accord. Eh oui. Alors là, pardon, mais... Dans l'univers euh, Dead, Dead by Daylight, il euh, oh. y a un par Supermassive et un par Midwinter Entertainment euh, qui serait euh, qui serait en train de travailler sur un jeu multijoueur coop euh, dans l'univers de Dead by Daylight. Donc à ouais. voir. Et enfin euh, Will Smith est la star d'un jeu qui vient d'être annoncé et dont la cinématique a l'air plutôt cool. Et là on se dit ah oh, mais ça ressemble à I Am Legend. Bon pourquoi pas post-apo des zombies ok mais la cinématique a l'air cool. Et là, on voit la date de sortie. C'est quoi C'est genre euh, dans deux semaines <rire> Un truc comme ça. Là, tu dis Ouais, bon, ok, d'accord. Euh, oui, c'est ça. C'est le 15 juin. Donc, euh, oh un ouais. jeu dont la, la, la fenêtre de promotion est comme ça. Euh, je serais, disons que je serais ouais. surpris si c'est bien. On va dire ça comme ça. Et quoi d'autre euh, Je crois que c'est à peu près tout pour euh, nos news T'as pas une news sur Chia ou un truc comme ça <rire> Chia euh, est toujours le jeu préféré de Thomas Merreur. Euh, <rire> il en parle régulièrement. Il espère... Il a déjà son vote pour le, le, la fin de l'année. Euh, non, si j'ai un truc qui n'est pas tout à fait ça mais qui est lié à Pokémon. Ça vous dit de conclure avec Pokémon Vas-y. Écoute, s'il si faut. Euh, <rire> s'il si faut la ville, euh, une ville à côté de Las Vegas, a tellement de mal à trouver des noms de rues que euh, l'une des personnes en charge de ça a décidé de donner des noms de rues, euh, d'appeler de, 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 les rues par des noms de Pokémon. Et donc pour toute la ville... Au lieu d'avoir enfin c'est vrai que c'est compliqué quoi, euh, King Street, euh, la rue de la République, euh, <rire> la rue euh, euh, Bernard euh, Lavoine, euh, non comment il s'appelle Machin, Lavoine. Euh, <rire> et ben ils vont les appeler avec des noms de Pokémon. Donc euh, il va y avoir, alors en anglais bien sûr, hein, mais il va y avoir... L'allée
2: tas de Morve, euh, des trucs comme ça. Voilà, exactement. <rire>
1: <rire> donc voilà la, la, si vous avez euh, du mal à trouver des noms de rue euh, cher personnel administratif des mairies, et eh bien vous savez de quoi vous pouvez vous inspirer, pas obligé d'avoir mais elle disait, bah, les Pokémon il y en a genre euh, mille et quelques, euh, c'est facile ça passe bien, ça fait plaisir aux enfants pourquoi pas et voilà pour le rendez-vous jeu qui a été très très long encore une fois mais passionnant et merci à vous trois d'avoir été présents on va s'arrêter là mais si vous voulez aller plus loin, vous pouvez retrouver Thomas Merreur, par exemple euh, aux endroits qu'ils vont vous mentionner, qu'il va vous mentionner tout de suite Thomas où te retrouve-t-on?
2: Et eh ben, bah, sur Twitter, euh, I may be underscore, et mais bon, tu mets le lien comme d'habitude. Euh, surtout sur Numérama euh, pour quelques tests, euh, voilà, de temps en temps de jeux vidéo, dont Planet of Lana tout récemment. Puis j'ai également fait un petit top euh, des jeux ar Apple Arcade qui valent le détour. Il euh, y en a, il y a un beau paquet, une belle sélection. Euh, et puis sinon, euh, dans Jeux vidéo magazine de temps en temps. Euh, notamment dans le dernier où il y avait un dossier sur Assassin's Creed justement, et puis euh, très prochainement, à nouveau, Mais ça, voilà, sur des choses... De,
1: hmm, de, Secrètes.
2: Je n'ai pas le droit de parler actuellement, voilà. Très bien. Super. Et peut-être un
1: jour en librairie. Va savoir. Qui sait euh, que, Mais possiblement, on ne sait pas.
2: Ah, ben c'est possible.
1: Mélinda, où te retrouve-t-on sur Internet
3: eh bien, bon, bah sur Twitter, hein, pour tous ceux qui veulent venir rigoler sur les conférences, vous pouvez <rire> sur Melinda underscore DS euh, sur le site euh, de BFM TV, internet sur, dans la rubrique Tech Co, voilà, pour parler bah, produits et gaming, évidemment et dans Multijoueur, bah, tous les jeudis euh, l'émission va pas tarder à être en ligne sinon c'est ce soir sur la chaîne Tech Co et puis après, bah, en podcast, audio vidéo, comme vous voulez, quand vous voulez à toute heure, du jour et de la nuit
1: Merci, Mélinda. Et enfin, Trinity. Euh, Dis-nous, on peut te retrouver.
0: Et ben, comme d'habitude, sur Twitch, euh, Trinity, tout simplement. Bon Là, euh, ça va plus être du <rire> déménagement et pas trop de live, mais dès la semaine prochaine, on reprend les live IRL et, euh, et le, le gaming en direct sur la chaîne.
1: Tu, mais tu vas les faire d'où, du coup, euh, parce que tu as quelques jours de... Non, tu vas les faire du... Ça y est, est ça commence non, alors en fait, là, euh, Baluchon, non, 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 non. là
0: en, en gros, là, je rentre dans Baluchon, ouais, je quitte mon appartement, euh, c'est fini, je n'ai plus d'adresse euh, officielle, on va dire, j'ai juste une adresse, une domiciliation, mais je suis enfin dans mon van pour tout le mois de juin. Euh, donc là, on va faire le mois de juin en France, on finit de dire au revoir, on va faire le Hellfest, etc. Et, euh, et fin juin, c'est le grand départ, on envoie le van euh, au, euh, au Canada. Mais, euh, mais là, pour l'instant, on va faire des live IRL euh, en, en extérieur, en France, quoi.
1: Très bien. Tranquillement. Super. Donc sur Twitch et les liens vers tous vos comptes Twitter seront dans les notes de l'émission. Pour ma part, c'est Note Patrick sur tous les réseaux sociaux. Et vous pouvez également trouver les liens vers d'autres endroits sympathiques, encore mieux qu'une salle d'arcade de Street Fighter 6. C'est le Discord de la communauté Note Patrick où les gens sont gentils et sympathiques et accueillants. Et on parle de plein de choses. Vous avez le lien dans les notes de l'émission. Il y a aussi Twitch où on est en direct tous les mardis et jeudis à midi. Et le replay est disponible sur YouTube, le lien est évidemment, dites-le avec moi, dans les notes de l'émission. Et bien sûr, on n'oublie pas euh, le Patreon, patreon.com slash pour soutenir le rendez-vous jeu, par exemple. Mais pas que, il y a plein de gens sympathiques sur Patreon, auxquels vous pouvez envoyer des sous pour soutenir leur création. Donc, patreon.com slash par exemple, pour commencer je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous